0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 426 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Broadcom, E3, Godot, des services à hosté, des conseils de cadeaux et un petit peu de chat GPT. On va s'amuser ce soir dans Techcraft. Présente, présente Techcraft. Allez, c'est l'heure, c'était Craft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigaston, Bazen et Jackie. Salut les mecs, comment ça va
1: Salut à tous Bonsoir
0: La grande forme Bon,
1: écoute, comme un jeudi. Comme
0: Comme un jeudi des 21h, c'est ça
1: C'est ça, jeudi des 21h. Comme une longue semaine, mais voilà. Ouais. Ah, je, je, peux, je peux redire ce que j'ai dit en arrivant. Hey, c'est bientôt les vacances. Et je me suis pris un énorme. Ah
0: <rire> tu t'es pris. À, tu t'es pris hein, Je l'ai ici. À, à, je, à, en fait, je l'ai ici. Mais oui. Tu t'es pris ça, il me semble. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'était dit avec
2: amour. Hein. En vrai, profites-en de tes vacances. Hein. Pas, de monde, pas de. C'est...
1: Je
0: sais, pas. ouais voilà ça va être encore un petit épisode sympa puisqu'on a plein de trucs drôles on termine, on termine avec un truc je le tease un peu ça va être drôle on, on va parler avec GPT. parce que je, je suis passé en mode 4.0, 4.0 turbo injection diesel là et euh, justement on va jouer un petit peu avec euh, moi j'ai joué un petit peu avec cette semaine mais bah, tiens, je peux vous en parler dans l'introduction tiens
3: c'est l'introduction. Bon,
1: on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Tout d'abord, avant qu'on passe à toute chose, euh, avant l'introduction de, de, de Tchad GPT, il y a toujours ça, de toute façon. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren les 30 et 31 mars 2024, à Rennes. Inscription programmée bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite. Voilà on vous en fait pas des caisses pour l'instant Puisque c'est encore très prématuré Et puis il y aura plein d'infos qui vont venir courant le mois de janvier C'est juste
3: en avance c'est pas prématuré
0: euh, comment, bah lui c'est à peu près pareil de façon prématurée en avance quoi
3: ouais mais euh, c'est un peu différent
0: Ouais. bref, euh, vous aurez tout ça bientôt, euh, pour ChatGPT, tiens, euh, en fait vous avez vu cette semaine, bon il y a eu toutes les histoires avec Sam Altman, son renvoi euh, ce, son retour tout ça et ils ont, ils ont dû booster un petit peu les serveurs pendant qu'il était pas là puisqu'ils ont ouvert les inscriptions euh, à ChatGPT plus 4 euh, turbo diesel injection et moi j'y suis passé, euh, donc 22 euros quand même par mois, hein. mais en même temps ça fait des, des mois que je réduis tous mes abonnements dans tous les sens donc je me suis dit bon bah pourquoi pas je voulais vraiment euh, essayer un petit peu le truc euh, et, euh, le truc un peu plus profondément et c'est un petit peu du délire alors pour la génération d'images je suis pas si choqué que ça parce que bing euh, bing générateur euh, d'images là je sais pas quoi il est déjà basé sur cette techno euh, c'est tchat gpt enfin c'est pas tchat gpt pardon c'est dali 3 qui tourne derrière et c'est monumental euh, c'est tout aussi bien dans GPT, ça a l'avantage d'avoir le contexte. C'est-à-dire que quand on a généré une image, si on, tue, si on lui dit ah, rajoute ci, rajoute ça, fais plus comme ci, plus comme ça, il prend ce qu'on a dit avant en, en compte, alors que dans Bing, pas du tout. Donc ça, c'est ça c'est déjà une chose. Euh, par contre, j'ai essayé de la petite manipulation de données, analyser des pages. Euh, je dis fais-moi un tableau avec les données que tu as trouvé là-dedans. Il m'a fait un tableau. Après, j'ai dit écoute, j'arrive pas à le coller dans Notion, fais-moi une version pour Notion. Il me donne un tableau que je peux coller dans Notion. Pourtant, c'est exactement le même visuel mais il y en a un, il se colle, il fait de la merde, l'autre, il se colle, il est parfait. Euh, après, je vais ai fait générer pas mal d'images en test... Et à la fin, je lui dis, Écoute, j'aimerais bien récupérer toutes les images, fais-moi un zip avec tout dedans. » Il m'a dit « Aucun problème, pouf, lien d'un zip, j'ai pu tout télécharger. Euh, » Je lui ai dit « Prends-moi ce CSV et fais-moi, je sais plus ce que je lui ai fait faire comme manipulation, et redonne-moi un fichier CSV, il me l'a fait tout comme je voulais. » Après, j'ai dit « Bah écoute, fais-moi plutôt un XLS, il m'a fait un XLS, bon, bah voilà quoi. » C'est incroyable euh, la façon dont ça gère euh, ce qu'on lui demande. Euh. Et je n'ai plus eu de message comme je l'avais avec 3.5, oui, je te donne la parole dans une seconde, euh, qui disait « euh je ne suis pas en mesure de faire ça parce que ma base de données ne permet pas ou autre chose. Maintenant, quand tu lui poses des questions, s'il ne sait pas, il va chercher en fait euh, via Bing. Donc, euh, c'est, ça peut être intéressant. C'est dommage que ce soit Bing, mais bon, pourquoi pas. Bigaston, tu voulais dire
1: Ouais, moi, je voulais rajouter. Bon, euh, je suis quelqu'un qui est très, euh, comment dire, très réfractaire à tout ce qui est intelligence artificielle. Euh, autre, bon, j'en ai déjà parlé d'où soit, pour moi, l'intelligence artificielle... Euh, euh, Comment dire L'intelligence artificielle qui aide plus qu'elle le crée. hein, Voilà, c'est plus ce credo là moi qui m'intéresse. Euh, comme Chad, euh, pas github copilot qui est la plus pour t'aider comme un stagiaire un peu, un peu stupide mais qui t'automatise des trucs euh, mais du coup je t'ai, tu m'avais t'avais proposé qu'on te génère des images donc je t'ai dit vas-y bah, si, est-ce que tu peux me générer une image euh, pour un projet sur lequel je suis en train de bosser je vous en avais parlé en t- dans Techcraft la semaine dernière je crois PV mon jeu de drone là
0: ouais exactement donc, ouais
1: très bon jeu et euh, je t'avais demandé moi j'ai été assez bluffé parce que je t'avais demandé un je t'ai filé un prompt qui était tout pour pourrave hein, je crois vraiment une, une ligne en mode Fais-moi une couverture pour le jeu-là, euh, le titre doit être écrit, euh, c'est un truc avec un drone FPV, euh, avec un fond martien, bah, c'était assez, assez efficace. Ouais, ouais, ouais carrément, ouais. J'ai été vraiment assez bluffé, bon j'avoue que je sais que en, pour un produit que je sortirais, euh, jamais j'utiliserai ça par respect pour, euh, pour mes camarades graphistes, hein, parce qu'au bout d'un moment, euh, si on commence à utiliser que des trucs comme ça... Euh, Enfin, il y a quand même des métiers qui vont disparaître, et à la fin peut-être le mien, donc euh, j'aimerais bien que le mien ne disparaisse pas, donc autant aider à ce que les autres ne disparaissent pas non plus. Mais, euh, mais je sais que ça peut faire du très bon placeholder pour certains trucs, euh, puisque, euh, exemple dans le jeu vidéo, euh, on, il y a beaucoup de, beaucoup de voix, enfin, doublage et tout, et pendant le développement de ton jeu, tu mets souvent du texte-to-speech. Donc en gros, tu mets, tu mets un truc qui va te lire ton texte avec une voix dégueulasse hein, vraiment celle que genre celle des TER, quoi vraiment une voix toute pouvoir oui mais juste pour...
0: le temps de développer quoi
1: c'est ça pour que tu aies une idée de la longueur que ça te prend euh, là je me dis qu'à cet endroit là l'intelligence artificielle pourrait être utile pour donner un peu plus de coffre un peu plus de cont- contexte au truc attention
3: problème... attention à la voix en tout cas
1: ouais c'est ça un peu plus ouais. d'intention mmh. euh, mais attention le problème c'est qu'il commence à y avoir des jeux qui sortent où les voix définitives ne sont plus des comédiens de doublage, mais des IA qui restent là. Et, euh, et je
0: Bah, ça serait assez... des points en moins sur la note, hein, au final.
1: Bah, non, parce que la plupart des gens n'ont rien à faire. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont rien à faire. Euh, parce que c'est, euh, c'est peut-être pas la pire des. C'est peut-être pas la moins pire des pratiques dans le jeu vidéo, on va dire. Et il y a des trucs bien pires qui passent et que, que les gens gueulent pas. Mais, mais voilà, je trouve que c'est. L'intelligence artificielle commence à être assez bluffante sur plein de points. Et peut aider en termes de prod, mais comme d'hab pour le créatif, euh... enfin j'ai vu un truc là passer sur Blue Sky aujourd'hui, une campagne Kickstarter, avec un jeu qui je pense tout a été généré par l'IA, genre toutes les, tous les visuels c'est 100% de, la, de l'IA, tous les textes c'est 100% de l'IA, tu comprends rien au truc, ils demandent genre 200 000 balles, 200 000 dollars, alors que déjà boucler une campagne à 50 000 dollars sur Kickstarter c'est déjà pas mal, et il n'y a pas un seul des visuels du jeu qui se ressemble, genre t'as les boîtes du jeu, et ensuite tu descends sur une boîte éclatée, c'est plus le même visuel. Genre, c'est plus la même boîte, donc tu fais, mais mec, t'es cramé que c'est de l'IA. Et c'est une autre quête, quoi. quoi. Ouais, ouais. ouais, vraiment. Mais euh, ça m'étonne que Kickstarter, il valide ça, enfin, et qu'il n'y ait pas un peu de curation avant, parce que sinon, ça, c'est vraiment un scam 100%, et ça va finir sur de l'argent volé, et, et un projet qui se finit jamais, quoi. Bon,
0: bah ouais, euh, ouais, clairement, parce que ça donne bon bon envie, ça. Hein, ce que tu décris, hein, en tout cas. Ah non, ce
1: midi, on en parlait au boulot. Euh,
3: c'était marrant, parce qu'en fait, il y a eu une formation, enfin. De déjeuner technique, on va dire, pour euh, un meet-up, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, sur, sur l'IA. Et euh, il, il donnait un exemple de, d'une lettre qui était écrite par, par intelligence artificielle, donc une lettre très formelle. Et euh, il disait, bah, l'exemple, le type, c'est que bah, la lettre va être écrite, euh, ça va être nickel, ça va être très bien écrit, etc. Mais du coup, pour le traiter, bah, c'est des gens, normalement. Bah non, à, à force, euh, si t'es une boîte normale, bah tu vas mettre une IA en face. Donc c'est une IA qui va répondre à une IA. Ça va être, euh, ça va être aussi débile que ça, quoi.
0: Bah c'est déjà ouais. le principe de la bourse, hein, c'est les ordinateurs qui échangent de, leur, ouais. de l'argent avec des ordinateurs. C'est exactement donc, ça, ouais.
1: ouais. Bah, c'est, ça, au moins, ça mettra peut-être fin aux lettres de motivation qui servent à rien. Il hein. y aura des boîtes qui la demanderont vraiment et c'est ceux qui en ont vraiment quelque chose à faire et les boîtes qui demandent ça par principe parce que je connais peu boîtes de, de boîtes de maintenant monde. qui demandent encore des lettres de motivation. À ah, moi, toutes les boîtes, systématiquement, Sérieux systématiquement toutes les boîtes. Mais dans ça n'a aucun
0: intérêt de nos jours.
1: Il y
3: avait oui. un, un post sur LinkedIn que j'avais trouvé très drôle, où euh, c'était un gamin qui disait, bah, vous avez trois possibilités. Euh, soit, un, euh, vous me demandez de lettres de motivation et je vous sors ça dans chaque GPT. Deux, euh, je ne sais plus ce que c'était. Et puis trois, euh, bah, vous m'appelez directement, ce sera plus simple.
0: Bah ouais, franchement, <rire> c'est, c'est, moi je trouve ça beaucoup plus Et le propre, texte, c'est
3: très bien, très bien fait. Ouais, je pense que c'était pas c'était malin en fait, c'était pas chat
2: GPT
0: Bazen, tu utilises un peu toi l'IA ou pas du tout euh...
2: alors euh... dans mon boulot pas du tout euh... en perso je l'ai utilisé un peu quand c'est sorti un peu effet de mode mais au quotidien euh, non pas vraiment, On ai pas trop l'utilité
0: ouais mais en fait je pense que c'est vraiment une question de réflexe hein. c'est comme plein de nouvelles technos qui arrivaient et puis on se disait ouais c'était bien au début mais au final bon pff, j'ai pas trop besoin et quand tu prends l'habitude de l'utiliser pour un peu tout et n'importe quoi, enfin, dans des cas où ça peut vraiment servir, bah tu, tu prends une petite habitude et c'est intéressant, quoi. Mais
2: je enfin. dis pas que je suis fondamentalement opposé, hein, c'est-à-dire oui, que, c'est moi, que, que je, je mettrais mettrai quelques réserves un peu dans, 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 dans de la même espèce que celle de Vigaston, mais c'est juste que moi, j'ai pas tant d'utilité, tu vois, je, je, je fais pas trop dans la création ni d'images, ni d'histoires, ni de choses comme ça, tu vois, donc... Euh bon après chercher des infos ça pourrait être utile ou résumer des, des mails ou ce genre de choses ça pourrait être utile professionnellement mais j'ai pas cette option là du coup dans le perso pas j'en ai pas tant besoin que ça
0: quoi je... bah, de... je... Juste un truc, demain je vais essayer de faire un truc Je vous partagerai le résultat sur Discord Donc venez sur Discord hein, si vous avez l'occasion Si vous ne connaissez pas l'adresse et que vous êtes en live Vous mettez point d'exclamation Discord euh, Je vais essayer un truc demain C'est d'insérer un, un truc que je fais chaque année Qui est assez, euh, assez chiant à faire avec un fichier CSV C'est des listes, des listes De noms et je dois les séparer en plusieurs Feuilles et toutes ces feuilles doivent avoir les mêmes, la même Forme de tableau avec les mêmes, les mêmes Cases en gras et tout tu vois Je vais essayer de trouver un prompt qui est capable de me faire à partir de de cette liste unique, toutes ces feuilles disponibles et le même tableau tout de suite parce que autant séparer parents tableau, ça me prend pas trop de temps, c'est un script, euh, javascript qui le fait euh, non, visual basique pardon mais autant euh, mettre en forme le tableau, c'est une catastrophe, ça me prend toujours une demi-heure euh, parce que c'est pas que c'est dur, mais c'est qu'il faut bien le faire, il faut que ça corresponde à toutes les pages, il faut pas qu'il y a une ligne qui va pas sur la page 7 alors qu'elle va très bien sur la 1 et tu vois, donc euh, je vais essayer ça demain, ça, ça me botte bien. Tu voulais dire lui Gaston
1: je voulais dire qu'en gros moi le seul util... enfin, j'en parle tout le temps moi c'est copilot le seul, la seule vraie utilité que j'ai à l'IA c'est copilot et d'un autre côté je sais que dans le monde professionnel je l'aurais plus parce que euh, dans le jeu vidéo enfin à part peut-être chez les indés mais dans les grosses boîtes copilot interdit parce que euh, parce que pas sûr des données quoi et tu peux pas te enfin t'es pas sûr que les données vont pas partir et comme c'est des trucs avec des NDA de ouf enfin euh, des, des contrats de confidentialité de ouf euh, oui je pense le... que t'as plus le droit là ah non non c'est mort hein. donc euh, je sais que là je l'utilise tant que je peux et tant que je le paye pas surtout euh, parce que je le paye pas Copilot alors que c'est 10 balles par mois normalement euh, mais, euh, non, mais je crois
0: pas
3: C'est
1: intégré si, si. à Windows 11 non il me semble Non non, non ah oui ok mais non, GitHub, oui, oui, je... je parle pas de Copilot je parle de ah, GitHub copilote Ah ouais d'accord Copilot. Euh, GitHub Copilot c'est des, Ah c'est GitHub euros, Copilot d'accord ok Ouais pardon et j'ai oublié qu'ils ont, 12, 12, 12, 12, ils ont le même nom pour 12 produits différents. Non, non, moi je parlais de GitHub Copilot, le truc vraiment spécifique pour le code, qui est incroyable pour le coup. Euh, enfin, qui est incroyable. Qui a un stagiaire à 10 balles, mais qui fait très bien le stagiaire sur des trucs ultra basiques, qui traumatise vachement les trucs. Mais, euh, mais voilà, je sais que pour l'instant j'en profite parce que je le paye pas, parce que je suis étudiant. Mais euh, dès que je suis plus étudiant, j'aurai le payé, donc je le paierai sûrement pas. Voilà.
0: Ok, ok. On s'est fait une belle introduction. Oui, oui, c'est pas la plus longue du monde, mais c'est pas grave, c'était sympa quand même. Surtout qu'on va passer sur Jackie. Ah, je suis dégoûté, Jackie. J'ai enregistré ton générique, mais j'ai oublié de le préparer. Euh...
3: Oh, bah tu vois que t'avais oublié quelque chose. Eh On oui.
0: était prêt en avance. Pourtant. Non, mais là, j'aurais pas j'aurais pu pas le faire là parce qu'il faut que je le passe dans le compresseur, tout ça. La petite reverb qui va bien. Faut que parce que j'allais profiter que j'étais malade pour enregistrer les sons qui me manquaient, tu vois, avec la grosse voix. Ah, bah ça sera, ça sera pour la rentrée. Mais oui, mais c'est pas, je te la fais en live vu que là, j'ai encore un peu la voix pétée, ça passera aussi. Et puis, de toute façon, tu vas basculer sur les news high-tech. Hein. Oh. Oh. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les ah. high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps tout ça. Jackie. Ah merci. Euh, donc tu penseras du, à du... te couper hein, quand t'éternues, tu tousses, hein. tu sais, euh, t'écrafes ouais, le si... son, tout ça. Ouais, je tu connais, je hein.
3: sais, je sais, mais <rire> j'ai, j'ai eu, j'ai, je pensais que j'avais pas assez le temps pour couper le micro. <rire> euh, donc euh, ouais, ouais, je, ça ouais fait. Hein, je balance, du... c'est fini maintenant, je balance en live, c'est, je fais je fais du podcast depuis longtemps et tu vois je fais pas attention à ça euh, ouais donc moi j'ai lu une news ces dernières semaines euh, qui m'a interrogé mais avant d'en parler il faut que je contextualise parce que c'est important euh, donc quand on travaille dans l'informatique d'infrastructures comme moi depuis des années euh, on sait que vmware est un outil qui est une marque enfin qui est un outil et une marque indiscutable au niveau euh, du même niveau que google apple ou microsoft je ne sais pas quelle proportion de nos, nos auditeurs connaissent l'ampleur de son usage dans une infrastructure informatique. Bon, je sais qu'il y a Gécode qui est là, donc je vais essayer d'expliquer pour elle, euh, et pour les autres aussi, euh, pourquoi il est devenu indispensable dans toute structure informatique. Donc je vais faire simple, c'est promis. Même très simple. Un ordinateur, comme vous le savez, c'est une carte mère avec un processeur, de la mémoire, du disque, une carte carte réseau et une carte graphique. Je fais très simple. Chacun de ces composants a ses propres caractéristiques et aussi ses propres comportements. VMware va les reproduire dans une machine virtuelle, une VM ou Virtual Machine en anglais. Euh, Et pourquoi c'est intéressant Euh, La loi de Moore... Euh, vous savez, elle, elle indique qu'un matériel est deux fois plus puissant, deux fois plus petit, deux fois moins cher tous les six mois. Donc c'est un peu moins vrai maintenant, mais au début des années 2000, on avait des, déjà des grosses machines. Et si on voulait qu'une machine la plus petite possible pour un site web, par exemple, parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse machine pour faire un site web, tu étais obligé quand même d'acheter ce qui se vendait, soit une machine de course. Si on prend, si on fait une analogie avec l'automobile, est-ce que c'est utile d'aller acheter du pain avec une Formule 1 La réponse est non. Le matériel Le matériel était sous-exploité, donc VMware a permis de ne plus avoir du hardware sous-exploité. On peut créer autant de VM qu'on veut, enfin presque, euh, sur une machine physique, et on peut dupliquer les VM pour qu'elles soient strictement identiques, permettre de créer des environnements de développement à moindre coût, ou comme c'est le cas aujourd'hui, des environnements de qualification ou de production. On peut générer la création, la modification, la suppression de VM, et cela permet des mises à l'échelle très rapides. Genre, un artiste va sortir les billets pour un concert en 2026, ce qui est à la grande mode en ce moment. Les usages sont multiples, et donc du coup, il peut permettre d'avoir un serveur qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ouvert pour le temps de le, le temps de la vente est fermer juste après une, quand on n'en a plus besoin donc euh, les usages sont multiples euh, et aujourd'hui le monde entier travaille de manière virtualisée donc ça permet de gérer des tolérances de panne exemple tu as deux serveurs physiques avec sur chacun 10 vm sur l'un d'eux as une ligne électrique qui grille bah, dans un data center où tout est ondulé pour 15 à 30 minutes bah, il te faudra il faudra quand même éteindre les machines les déménager d'un endroit vers un autre mais dans un monde sous VMware ou un hyperviseur quelconque on appelle ça les hyperviseurs VMware euh, on on envoie les 10 VM sur euh, l'autre hyperviseur et hop, ni vu ni connu, il n'y a même pas de coupure de service donc les entreprises de la tech ont bien compris l'importance d'ailleurs en 2016 Dell a racheté EMC à qui appartenait euh, VMware pour 67 milliards de dollars et en 2023, Broadcom achète, enfin, Broadcom achète VMware à Dell pour 61 milliards de dollars. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment euh, un, un, enfin, démesurés. On a toujours du mal à déterminer la valeur avec des, euh, dès qu'on parle en milliards. Mais récemment, il y a une entreprise tech qui a été acquise pour 44 milliards. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, c'est Twitter et donc ce qu'on pourrait attendre c'est que comme après tout rachat, le nouveau propriétaire va rationaliser les coûts revenir à son cœur de métier comme on dit euh, bon vous connaissez la musique et la vérité c'est qu'il veut rentabiliser son achat donc attendons-nous à des licenciements Broadcom a déjà annoncé la fin des licences perpétuelles au profit d'une licence par abonnement
0: donc il faut acheter euh... VMWare fini il Alors, pas de négociation. j'explique
3: juste ce que c'est la licence perpétuelle. C'est quand tu achètes une licence pour VMware, je sais pas, 5 ou 6, 7, enfin peu importe, eh ben, tu as le droit de l'utiliser tout le temps jusqu'à, jusqu'au changement de version. Donc, si tu passes à la version d'après, ben, tu es obligé de reprendre une licence. À partir de, du 11 décembre, donc c'était il y a, il y a cette semaine, là euh, ben, tu ne peux plus euh, acquérir de, de nouvelles euh, euh, licences perpétuelles. Donc, tu es obligé de prendre des abonnements. Euh. Alors j'en suis où dans mon texte euh, Voilà, voilà. Donc pour pas mal de directions informatiques, cela risque de tousser, et par cette nouvelle politique justement commerciale de VMware, d'autant qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir basculer vers les abonnements. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un gros problème qui va, qui va pousser, on va dire, j'imagine les, 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 les entreprises à trouver des solutions autres,
0: open source, notamment. Ouais, ouais.
1: Voilà, c'était, c'était on... tout. Ah oui, d'accord, on... ouais, si tu préviens on... pas, on sait pas. Ah
3: non, non, on... mais c'est, c'était tout.
1: D'habitude, je fais des longs dossiers, là, c'était plus, quoi. Mais en, en hypervisor, il n'y a pas Proxmox qui, qui marche bien Je crois qu'il est open source, lui, Proxmox. Oui, ouais, oui Proxmox, c'est pro... open source, ouais. Il marche
0: pas mal, ouais. J'en ai deux, trois qui tournent, c'est, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est moins facile d'accès, on va dire. C'est plus brut, euh, je trouve. Bah,
3: c'est le problème des mises à jour aussi qui euh, nous on en avait un chez nous avant et enfin, je pense qu'ils l'ont toujours mais euh, c'est ça a été compliqué pour les mises à jour bah, dès qu'on parle de sécurité euh, bah, faut faut mettre à jour et ça devient compliqué ouais les trucs mmh. qui sont pas qui sont open source c'est, c'est,
1: c'est ils font pas ça pour euh, pour la sécu en fait. Non, ils font ça pour que ce soit gratuit et plus simple au grand public mais mais je crois que nous à l'université de Strasbourg euh, à l'université de Strasbourg on y avait un Proxmox parce que je crois que les VM pour un projet. Je me souviens qu'on, qu'on a utilisé du Proxmox à un moment à l'université de Strasbourg. Enfin, à mon en tout cas.
0: Après, il euh... y a toujours Hyper-V qui est ultra performant. Hein.
1: Mais c'est pas le truc du Microsoft euh... c'est, c'est, ça, c'est le truc
0: Microsoft. Ils ont fait, je trouve, une erreur stratégique, Microsoft. C'est-à-dire qu'il y a en 2019, ils ont expérimenté une version OS de Hyper-V. C'est-à-dire que t'avais que hyper B dessus, t'avais même pas d'interface graphique ni rien, il te fallait les outils euh, RSAT, donc euh, remote, je sais plus quoi, machin, mais en gros, tu as les outils à distance, tu pouvais que, ou, ou en PowerShell, hein. Et, euh, c'était vachement bien, parce que du coup, t'avais pas obligé de te taper euh, un OS complet avec euh, tout ce qu'il fallait dedans, vu que généralement, TVM, bah, enfin, en hyper B, tu mets même pas dans le domaine ni rien. Et, euh, et ben ils ont pas renouvelé le truc en fait en 2022 je crois. C'est, c'est la, la prochaine version de, de Windows Server c'était 2022 je crois.
3: Euh, ben c'est, je ouais c'est, pas, 2022, pas, je ouais. Vois, ouais euh, c'est 2022.
0: Ouais. Ben, du coup ils ne l'ont, l'ont pas porté, ils l'ont abandonné le projet et je trouve que c'est un petit peu dommage quoi. Il
3: mmh. ben, faut, faut être clair, VMware c'est le... Je pense que c'est au moins la moitié du marché en
1: virtualisation.
0: Oui oui oui, oui je pense ouais
1: Mais c'est que le produit est si bien que ça pour le coup ah, c'est énorme, ouais. mm. Oui, oui c'est par, un... enfin, Je veux dire, par rapport à un concurrent, ça a vraiment des, 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 des choses euh, très euh, différentes, très innovatrices. Très ouais, parce que c'est, en fait, euh, dans, la enfin, suis, non, bon, euh... dans la boîte où non, mais Dans la boîte tu vois, il y a
3: peut-être 95% des machines qui sont sous VMware. Euh, ça fait euh, environ 1200 serveurs. Donc, c'est. Et c'est aussi un autre problème, parce qu'en fait, euh, avant, on en discutait cet après-midi avec les collègues. Euh, avant, on avait des, des machines sur lesquelles on installait plein de, plein, de, enfin on installait un serveur web, on installait un, un serveur de fichiers, on installait euh, un applicatif, enfin on installait tout sur une même machine parce que c'était une machine de course. VMware est arrivé et là on a, enfin il y a eu avant, avant ça il n'y a pas eu que VMware mais il y a eu la, les nouvelles méthodes d'architecture, les, les bonnes pratiques d'architecture informatique, où il s'agissait euh, euh, bah de séparer les, les usages. Donc, ça avait un serveur pour le pour le serveur web, un serveur pour le serveur de fichiers. Et donc, du coup, bah, les, les 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 directeurs informatiques euh, voyaient, bah, ils achetaient des machines de course pour rien en fait. Et c'est là que VMware est arrivé. Et a permis de, d'optimiser les 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 CPU, les, les, les usages de CPU, pour que les CPU soient bien utilisés, enfin suffisamment utilisés pour rentabiliser un un, un coût. Et euh, et et là, ben bah, c'est sans doute ça va être sans doute être compliqué parce que euh, un, un coût à, à une location, parce que ça revient à ça, ça, ça revient à, ah bah oui, à, à acheter de une, une c'est voiture, c'est de la location, hein, c'est c'est du leasing de bagnole, c'est exactement la même chose. Et euh, alors certes, t'as le support, t'as. Mais dans beaucoup d'entreprises tech, c'est difficile d'avoir des gens compétents dans le support. Alors je je connais pas assez VMware pour, enfin le support VMware pour savoir comment ça marche parce que euh, moi je je m'en sers plus aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai une machine à la maison euh, bah, sur laquelle je, je 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 fais le podcast. Bah j'ai un j'ai un VirtualBox dessus qui est qui, est une, qui était une entreprise open source et qui euh, qui a été racheté par Oracle. Tu vois, Donc, bon, ça marche bien aussi. Hein. Tu veux faire des tests, c'est très pratique euh, VMware.
1: Ouais. Bah c'est pour ça que j'utilise VMware VirtualBox pour euh, tester du Linux, je crois, tester des OS de ah. Linux ou des
0: trucs comme ça. Oui, c'est bien quand tu veux le tester à partir d'un OS déjà installé, tu vois. Si après, tu dois partir de zéro, effectivement, je te conseille Proxmox plutôt que VirtualBox. Hein.
1: Oui, non, de toute façon, je conseillais pas. Je n'ai je, plus d'utilité d'avoir des trucs comme ça pour l'instant. C'est plus, euh, moi, j'ai besoin d'avoir des machines de guerre pour chacun des usages, enfin, dans mon, dans mon taf, euh, à moins d'avoir une salle serveur avec euh, 24 RTX et de les mettre dans la salle serveur plutôt que les mettre sur les PC des gens. Enfin, euh, ça ne sert à rien. Quoi. On oui, a besoin d'avoir sûr. des machines de guerre pour mais le oui. coup. Mais non, non mais je vois l'utilité, pour, par contre, pour du serveur, quoi. Okay, bah, je... tous, les,
3: tous les systèmes de cloud euh, fonctionnent avec ça. Euh, même le cloud gaming, hein, c'est. Euh, je n'ai pas vu l'architecture de Shadow, mais j'ai, j'ai. Si, si, c'est
0: ça. Ils l'ont dit eux-mêmes. Bah, c'est forcément du VMware, mais ils avaient des cartes graphiques dédiées. Alors, euh, je sais pas si c'est du VMware, mais en tout cas, c'est de la virtualisation de machine, une virtualisation. Euh... Quand tu allumes avec... ta chaîne, t'allumes une machine virtuelle, quoi.
3: Ouais, mais je pense que tu avais une carte graphique dédiée.
0: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, donc, je... Euh... je crois,
1: ouais. Je crois. Mais, mais après, après c'est pour la les... Ouais. Yes, yes.
3: donc voilà c'était pour en parler parce que c'est... quand j'ai vu la news je me suis dit ah bah ça va quand même changer des choses quand même parce que c'est vraiment un... ça a vraiment été quelque chose d'énorme dans le monde de l'infra et ça, ça nous dure depuis 20 ans euh... donc euh, ouais ça risque de... bah les conteneurs sont arrivés après hein. enfin je veux dire c'est euh, les conteneurs, tu... tu parles beaucoup du self-hosted euh, et tu vas en parler un petit peu après euh, mais et c'est, aussi, c'est aussi ça hein. c'est, c'est oui, la oui, virtualisation un autre étage
0: mais sauf que là je pense qu'il se tire un peu une balle dans le pied de passer l'abonnement quoi euh, je, je... enfin moi pour ma part perso le coût de des licences tout le temps chaque année ça me gave euh, j'essaie de le plus en plus d'aller vers des choses qui ne nécessitent pas de payer chaque année j'aime bien qu'on paye à l'achat du matériel mais après il faut peut-être arrêter ouais moi, ça me euh... choque
3: pas non plus ça Ouais, ouais, moi, ça, moi, ça à me... l'achat c'est bien mais euh... oui oui à
0: l'achat bien sûr euh, bah, évidemment mais euh, que tu payes des licences à l'achat je veux bien mais tous les ans repayer des licences d'accès à à... non ça, ça va trop loin ça, ça s'appelle du hold up euh, légal donc, euh... donc moi de plus en plus j'essaye de de, de de passer vers des solutions qui ne demandent plus des licences perp... enfin pas justement perpétuelles mais à abonnement non c'est non non non, c'est, c'est Et là, on, on, là y
3: va, on y va tous, là, hein. on y va tous, oui, hein. oui, oui. Microsoft a commencé, euh, à, à enfin, il y en a d'autres qui ont commencé avant, mais massivement, Microsoft l'a fait, avec Office 365. Euh... C'est pas la même chose,
0: parce que tu t'as consta... ah, si. ouais, ah, bah non. Oui, oui. ah oui, si, oui. c'est
2: la même chose, hein, c'est...
3: Bah, ah. sauf,
0: que, sauf que 365, c'est hébergé chez eux, tu vois, euh, donc, euh...
3: ouais, mais ça change pas grand chose, sur le fond bah ça leur coûte rien l'infra
0: non mais c'est pas le problème de coûter ou pas c'est qu'ils te fournissent quand même le service constamment non, quoi ce que je veux
3: ce que je veux dire c'est que euh, Microsoft gros acteur euh, a a tenté le coup et a, et les autres euh, acteurs du, du du monde de la
0: tech ont vu que ça a marché donc on dit bah on y va aussi hein. ouais, ouais, ouais. Ben, ben, je pense qu'il y aura. Tu sais, c'est un peu euh, comme chaque, chaque euh, décennie, il y a des, des bulles qui éclatent. Et je pense que la bulle de l'abonnement va finir par éclater euh, au bout d'un moment. Parce qu'ils y passe ben, tout, Je c'est... pense qu'ils sont,
3: ils sont bien ferrés là. Ouais, je pense mais... que ça va être compliqué. Dans le... Enfin, quand tu as, une... je te dis, quand tu 1200 serveurs sous VMware, euh, c'est difficile de se dire on va passer sur autre chose.
0: Parce ouais, que ça, bon, c'est
3: industrialisé. Hein. Donc ça veut dire que tous les scripts, tous les, tout, euh, tout ce qui fait que l'infrastructure fonctionne. Euh, elle, est, elle est dédiée à ça donc c'est un gros changement de dire euh, on, on, on arrête VMware on passe sur autre chose on, sur bah ça, Box, ça, ou...
0: ça sera un coup d'avertissement, d'avertissement un coup d'amortissement à calculer c'est tout hein, mais, mais je pense que si, si, si beaucoup de grosses boîtes font ça ça va, ça va mettre un coup de pied dans, dans la fourmilière quoi. enfin bref euh, encore des choses à dire là dessus ou pas
3: ah non, Broadcom, c'est un acteur majeur, c'est une boîte américaine qui fait du principalement, enfin moi j'ai vu principalement du réseau, euh, des, process, euh, des, des, des CPU, je crois, il, il me semble aussi, et puis euh, euh, du stockage un peu. Voilà. Ok. Aux boîtes aussi.
0: Ouais. Mais écoute, on verra bien, tu nous tiendras au courant si t'as encore des news, hein
3: Ah bah, je, 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 je suis pas là tout le temps, donc vous, vous me piquez les news avant. Ah bah, <rire> si,
0: si tu l'as, eh bah, tu, 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 tu viendras la faire exprès pour ça. Ok. Benzen, euh, ça, t'es prêt Y'a moyen ou... Ouais, ouais, c'est parti. Un coup de sportif, ben, écoute, sportif pour toi. Benzen. Pour changer des
2: habitudes, ce soir, je vous propose un petit bouquet de news. Hein. On va faire un tour rapide. C'est presque des news en bref à ce niveau-là, honnêtement. Hein. Mais du coup, j'en ai mis quelques-unes, histoire d'être sûr qu'on, qu'on ait un peu de matière quand même. Euh, et bien, on commence tout de suite. On commence tout de suite, je vais vous parler de Twitch. Euh, Twitch va changer un peu ses règles euh... et pas de mauvais jeu de mots, mais concernant la sexualité et la nudité. Alors, je t'ai entendu tousser au fond. Euh, qu'est-ce qui va se passer exactement En gros, euh, le... ça va être un peu moins puritanisme à l'américaine. Twitch va laisser un peu plus de marge de manœuvre. Euh... Ah, bah, c'est déjà Alors... bien ça,
0: pourtant. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire, hein, parce que <rire> la page d'accueil, bah, a... A priori, tu vois des, a des nombrils non... par le haut. Hein.
2: <rire> alors a priori c'est, c'est des trucs qui n'étaient pas tout à fait réglementaires et qui maintenant le deviendraient euh, Alors il y a toujours une, une limite qui est le pas de, d'actes sexuels ou de masturbation ou de choses comme ça En théorie hein, je parle bien des règles officielles euh, Mais pour le reste euh, c'est à dire tout ce qui est affichage euh, Neutre on va dire entre guillemets euh, ça ça passerait autorisé. Alors bon, c'est, c'est sous réserve que ce soit mentionné, tu sais, dans les tags, dans, dans les types de, de, de contenus qui, qui sont affichés. Mais en soi, ce serait plus tout à fait interdit. Euh, qu'est-ce qu'on a de de, de petit de de twist quand même C'est que du coup, c'est, c'est, c'est tag. Euh, alors ça, ça concerne évidemment tout ce qui est euh, du coup sexuel, caractère sexuel. Que ce soit affichage, danse à caractère euh, érotique, ce genre de choses. Mais ça marche aussi pour tout ce qui est drogue, tabagisme excessif. Il euh, y, y a encore deux autres catégories, je crois. Euh, les jeux d'argent et tout ce qui est euh, violence graphique représenté. Euh, de, ben, tous ces tous ces tags là, du coup, ne seront plus mis en avant du tout sur les, les, les bah, sur la page d'accueil de Twitch, sur les suggestions. Euh, c'est à gauche la colonne, je crois, de suggestions. Enfin, voilà. euh, en gros, ce sera plus du tout mis en avant, mais du coup, pour autant, ce sera pas interdit à proprement parler. Donc, On bon, en gros, chaîne, ils vont commencer
0: aller, à faire du Fortnite pendant, au début du live pour attirer du monde, et puis après, ça va muter en, 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 en Fortnite, <rire> euh, je sais pas. Mais... Ouais.
2: Je sais pas exactement comment ça va évoluer, mais pour le coup, effectivement, ils assouplissent un peu les, les possibilités. Euh, sous réserve, mais, mais du coup, de, de, de les désigner comme tels, quand même. Hein. A priori, t'as le droit à un peu plus de contenu, euh, genre, tu peux avoir ouais, des, des torse nu, ce genre de choses. Mais il faut le, le mentionner dans... Euh, enfin, taper le, le tag euh, mmh. comme il faut, quoi. Bon, voilà, ça, c'est pour info. C'est Petite les en bref. Merci. Euh, on change complètement de sujet, rien à voir, mais Google Maps va un peu changer sa, sa gestion de, de votre vie privée. À savoir que ils vont stocker principalement les données de Google Maps en local, sur votre téléphone. Je, je parle, oui, enfin je, je, je tu peux pas préciser, hein, mais je parle de la version euh, mobile. Ils vont, ils vont stocker les données de localisation, notamment le, l'historique de localisation, euh, en local par défaut, au lieu de le mettre dans les clouds de Google euh, par défaut.
0: Tu veux bien te préciser qui... parce que l'autre fois j'ai essayé Google Maps classique en voiture et le, au bout d'un moment le câble était plus assez long sur mon PC, donc euh, voilà. <rire> Tout ça pour ça. Est-ce que tu, est-ce Tout que ça tu pour as, ça. as les corbeaux s'il te plaît J'ai les corbeaux, il n'y a pas de souci. <rire> Merci.
3: Ils ont changé aussi Maps, ils ont changé les fonds de, les fonds de cartes Il euh, n'y a pas très longtemps je pense aussi.
2: Ah ouais J'ai pas ouais. vu passer C'est à dire ils ont changé quoi
3: Ah bah, Je trouve que les fonds de cartes sont différents, les couleurs sont pas les mêmes euh, les, La police okay. j'ai
2: l'impression Aussi, euh, voilà ouais, ouais, le, oui, le, le style a Alors, changé, c'est plus police, la même ils ont ouais. même changé des trucs dans tous les environnements euh, Dans tous les produits Google J'ai l'impression Là, là même là juste le drive euh, Google là, Tout à l'heure pour créer le... le le Document de support, j'ai eu l'impression que la police avait changé aussi. Ouais, il ouais, y a toutes les informations enfin, voilà. qui sont en train de changer. Ouais. Euh, pour revenir à Google Maps, du coup, ils ont aussi une suppression, une conservation d'historique de, de tes positions, du coup, qui va être réduite. De 18 mois, ça descend à 3, un truc comme ça, avec à terme la possibilité de les effacer dans Google Maps euh, en, à la volée. Euh, et il y a deux, trois autres détails mais en gros c'est, c'est un peu ça l'idée donc une amélioration de la vie privée pour les utilisateurs de Google Maps ou un léger meilleur contrôle de vos données de votre part
3: Escape, il va être content
2: <rire> on peut l'espérer ouais. c'est les news en bref euh, toujours un petit peu respect vie privée mais cette fois-ci sous impulsion de l'Europe spécifiquement, euh, on en a déjà parlé hein, mais le Digital Market Act tu sais euh, c'est une loi, alors je sais maintenant plus quand est-ce qu'elle est entrée en vigueur ou quand est-ce qu'elle entre en vigueur mais c'est entrée, hein. une réglementation euh, euh, merci, européenne qui en gros euh, limite un peu les les positions d'abus de pouvoir, euh, de... les positions de monopole, et les... les positions dominantes euh, des... des GAFAM enfin, c'est spécifiquement les GAFAM qui sont visées euh, et du coup en réponse à ça j'ai deux petites news euh, Microsoft a annoncé des changements et accrochez-vous bien à vos sièges parce que c'est pas les moindres figurez-vous que sur Microsoft alors je... c'est Microsoft 11 qui est visé mais je sais pas du coup Windows si ça concerne 11, Microsoft... euh, Windows 11 pardon merci qui est visé mais je sais pas si les autres versions de Microsoft, euh, de l'OS Microsoft sont concernées vous allez pouvoir désinstaller Microsoft Edge je parle pas à ne pas le passer en navigateur par défaut hein carrément le désinstaller ah bien ouais euh, ça c'est, c'est le c'est disons le, le sommet de l'iceberg il hein. y, y a d'autres trucs comme par exemple tu sais la recherche via bing euh, automatique là, ah quoi, oui dans tu le menu démarrer recherches. là
0: s'il vous plaît ouais, tu
2: peux plaît. désinstaller euh, pareil les applications de base de windows cortana caméra euh, je crois que photo aussi euh, tu pourras les désinstaller complètement moi, euh, je je en gros je... moi
1: je me pose une question du coup si tu peux désinstaller edge est-ce que tu peux désinstaller ton unique navigateur
2: J'imagine Parce que, que oui. Il
1: faudra que tu installes un autre navigateur avant. Non, mais la question c'est, est-ce que tu peux te rester coincé Parce que, au moins avec le fait de bloquer la possibilité de désinstaller Edge, au moins tu étais sûr et certain que la personne avait un navigateur. Mais si maintenant t'as des, t'as, des, t'as des gens qui désinstallent Edge avant d'installer autre chose, bah, qu'est-ce que tu fais T'es bon pour réinstaller un Windows quoi Non, non, alors déjà. Ah, non, non, ta... non, alors s'il te
2: plaît quand même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tu pouvais t'en sortir autrement, tu peux le faire maintenant. Hein. Non, non, Avec mais. Une clé USB, c'est réglé. Non, et... non, non, non,
0: non, rassurez-vous, il y aura à mon avis une autre solution parce que déjà Edge ne se désinstallera pas complètement puisque le moteur euh, Chromium qui est derrière fait partie intégrante du système. Il y a pas mal de, de, de bouts oui, du vrai système vrai qui est intégré vrai dessus. Vrai donc bien. ils pourront pas l'enlever complètement. Il y aura toujours un bout qui restera. Je pense qu'il y a
2: moyen de toujours de le réinstaller par le Store Windows ou quelque chose comme ça peut-être
0: Ah ben bah, moi je suis sûr, et... bah, avec le Store Windows, doit sûrement ouais, utiliser Edge Windows, en fond pour tourner, ouais, tu pas, vois, mais faux. je suis sûr et certain qu'il y aura toujours un lien quelque part dans le système qui pourra... où tu pourras cliquer dessus et qui dira réinstalle-moi Edge, c'est sûr et certain, tu vois.
1: Oui, bah je il pense y a quand même pas moyen, des liens.
0: Ah oui, c'est logique, parce que, ok, c'est une chose d'enlever le navigateur, et je suis totalement d'accord avec cette possibilité, mais s'enlever Internet, entre guillemets, de, de l'ordinateur, c'est catastrophique pour le grand public qui risque de faire l'erreur très facilement, tu vois. Et bah, il faut et réinstaller ça, le système, t'imagines
1: c'était exactement pour ça que je demandais ça.
0: Ouais ouais, tu fais bien de demander. C'est une très très bonne question.
3: C'est, c'était déjà quelque chose qu'ils avaient fait pour Windows euh, XP, non Ou c'était pas oui. XP, Mais à l'époque,
2: c'était Internet Explorer, oui. Et effectivement, ouais, c'est un combat de longue haleine de, ouais. de, de l'Europe contre contre. Ouais. Et France. ils avaient eu une
3: amende et parce qu'ils avaient une amende, il y avait une version. Euh, c'était Win. Alors c'était. Euh, alors il y avait la P pour la Pro, mais il y avait la E justement pour européen. Ouais. Je me souviens de ça. Alors ça, maintenant,
2: je me souviens plus, mais je te crois sur parole. Euh, ouais, dans, le, dans les détails encore, il euh, y aurait le remplacement par exemple de Bing pour, le, justement, pour les recherches euh, dans le contexte là, que, que tu as sur le système par par exemple un autre moteur de recherche comme Google ou autre. DuckDuckGo. Euh, j'ai, j'ai pas vérifié la liste de tous les compatibles. J'allais dire, je sais pas si à Quant ou DuckDuckGo. Ah. <rire> non, non, mais
3: c'est, préféré, préféré, c'est, euh, c'est certifié euh, TechCraft, autant le dire quoi.
0: <rire> ah, c'est approuvé TechCraft, je peux te le dire. Ah hein, ouais, c'est marche. encore mieux. TechCraft approved,
2: ouais, ça marche. <rire> Euh, ouais bon pour l'instant on est encore sur une ces, ces fonctionnalités sont pas encore accessibles elles sont sur les tu les, les releases de preview ou, je sais plus comment ça s'appelle euh, insider mais mais a priori c'est amené à être euh, déployé prochain
0: micro apporté parce que tu parles de Windows je envoyé une petite photo à Big cet après-midi parce que j'ai vu là j'ai oublié le nom la console Asus Rog Asus Rog voilà qui était exposée euh, au magasin là, où je suis allé euh, faire des emplettes pour Noël, elle était éteinte donc j'ai appuyé sur le bouton power, elle s'est allumée. Il y a dose qui s'est affichée, j'ai appuyé sur le menu de démarrer, elle s'est frisée. Alors je voulais prendre une petite photo pour troller euh, sur le Discord et au moment où je voulu prendre la photo, il y a un vendeur qui est arrivé qui dit non, 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 elle a des problèmes, elle a des problèmes, elle a des problèmes, prenez pas en photo. Je dis Ok, d'accord, d'accord.
3: Et voilà, c'était Il y a un écran bah, bleu le... sur Linux maintenant aussi, j'ai vu
1: ça. Ah, ah bon Oh Si, c'est sorti cette semaine Ah.
0: C'est pour, pour la nostalgie. Oui, Bigasson, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus
1: Ouais, je voulais rajouter sur la Asus Rogalai. Du coup, euh, c'est le, le Steam Deck euh, version Asus. Alors, ça a l'air d'être bien. Ça coûte 300 balles plus cher qu'un, qu'un, qu'un Steam Deck. Ouais, 600 euh, quel putain, ça. Pour ce stockage équivalent. Euh, c'est pas forcément plus puissant à l'intérieur. Parce qu'au moins, Steam, ils sont allés voir directement Qualcomm, je crois. Non, Nvidia. Avoir directement des GPU euh, ou peut-être AMD, je sais plus. Bref, en gros, ils sont allés voir des gens pour avoir des GPU spécifiques pour eux. Alors que je crois que Rogue, ce Rogue Ally, c'est ce, ce, un peu plus sur les trucs plus génériques. Et surtout là où Steam, il maîtrise totalement l'OS avec un, un, Steam, un Steam OS qui est fait aux petits oignons pour la machine. Euh, là, ça reste un Windows un peu, bar, un peu feu, feuillu, donc ça tourne quand même moins bien. Tu peux faire tourner tes jeux Game Pass, mais ils
0: tourneront moins bien. Voilà. D'accord. Bah, bon. vas-y, Jackie, continue. Euh, Jackie d'ancienne, pardon.
2: Eh ben, on peut passer à la news suivante. C'est les news en bref. On va reparler du Game Pass tout à l'heure, d'ailleurs, mais c'est pas tout à fait euh, l'ordre, de, la suivante dans l'ordre, parce que j'en avais une autre encore, qui toujours sur un peu euh, dans la lignée de, 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 la, de la, du règlement européen contre les gafam. Apple va aussi faire un petit geste euh, pour tous ceux qui utilisent Apple parmi nous. Il euh, y a a priori pour l'instant Que Apple Pay qui marche sur le sur iOS Oui oui bien sûr ouais. Et bien figurez-vous que ça va changer Ils ouvrent à la concurrence a priori Dans, dans le store pour récupérer d'autres, d'autres applications Qui permettent de payer en NFC Génial ah, ils vont prendre
3: 30% là dessus aussi ou alors
2: Alors là par contre J'ai aucune idée de comment ça s'accorde Derrière
0: Aucun 30% idée. sur le sac paiement ça va être sympa Ouais <rire>
2: Mais, mais le fait est qu'à priori, il y aura d'autres applications qui pourront te permettre de, de renseigner tes cartes bancaires et du coup de payer via, via NFC sur le téléphone. Au ouais, téléphone, j'im... montre, je voilà. Mais...
3: Bah, j'imagine que c'est le DMA qui, euh, qui les ouais. force à faire ça. Hein.
2: C'est clairement ça. Ça fait partie des espèces d'accords en gros Apple a négocié. Alors je, je t'avoue que j'ai, j'ai plus la liste de détails, mais en gros ils ont eu quelques concessions et en contrepartie de ça, ils ont fait des efforts comme l'ouverture de ce genre de, de monopole. Toujours, c'est
0: toujours Oui, les pourquoi les pas Il faut voir ce que ça va donner. Si ça pousse les, les, les banques françaises à se boucher le cul avec leurs leur moyens de paiement virtuels oui, pourquoi pas, ouais.
2: Ouais, bah on verra bien, Écoute, c'est, c'est pas impossible. Mmh, moi, j'aimerais bien
1: juste, moi j'aimerais bien juste qu'ils deviennent compatibles avec Google Pay, hein, ce serait bien s'il vous plaît. J'en, j'en ai marre d'avoir de, besoin d'installer des applis spécifiques. Au moment.. Non j'ai plus Easy à la. pas Easy, uh, PayLib là, qui marchait pas bien, maintenant j'ai Credit MidPlay. S'il vous plaît. C'est compatible Google,
0: s'il vous plaît. <rire> C'est vrai qu'ils ne le sont pas du tout. Ma sœur a le même problème que toi. Elle peste comme pas possible, quoi. Mais bon. C'est les news en bref. On va changer de continent.
2: Plutôt que de parler de l'Europe, on va parler un peu des états unis euh, et de Tesla. Euh, là,
0: Attends, et, alors, tu fais pas celle sur le, sur, le, sur le vol Tu la sautes
2: celle sur le vol juste entre oh, les deux. oui parce ouais, que elle plaisait bien Mes anglais n'étaient pas dans le bon sens je D'accord. suis désolé et eh ben tu sais quoi si, si 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 on va pouvoir reparler de ça euh, iOS 17.3 qui est en version bêta pour l'instant la nous la, la, la prochaine la version d'iOS donc et eh ben figurez-vous qu'Apple prévoit d'ajouter une fonctionnalité t'en as déjà entendu parler Canton du coup tu peux tu pourras nous en dire un peu plus peut-être Alors, en mais en fait, j'ai en vu gros, la news c'est...
0: mais du coup comme j'ai vu que tu la faisais j'ai pas du tout lu les détails Ok, d'accord. Bah ben oui, ben oui <rire> forcément.
2: Alors hein. ben bon, je, je, je serais venu dessus au bout d'un moment, hein, c'est juste que j'ai, j'ai balancé mes onglets un peu en vrac et ils étaient plus dans leur.
0: D'accord, d'accord. Donc j'interviendrai plus si tu inverses
2: Non, non, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. C'est vrai que du coup, c'était, on reste, on reste sur Apple, c'était constant. Donc le vol d'iPhone, euh, c'est pas bien. Hein, parce que comme bah, à peu près tous les vols, c'est, c'est... être méchant, bah, c'est pas très gentil quand même. Euh, mais spécifiquement, Apple, ils ont l'intention de faire quelque chose contre ça. En gros, l'idée, c'est de brider les téléphones euh, tant qu'on ne s'identifie pas fortement. Euh, l'objectif, c'est donc qu'un voleur ne puisse pas euh, bah, réinitialiser votre téléphone après vous l'avoir volé et bah, le réutiliser comme, euh, comme si de rien n'était. Euh, alors, j'ai, je t'avouerai que là tout de suite, j'ai plus la liste de, de toutes les fonctionnalités. Mais en gros, il y a, y a quelques fonctionnalités qui vont être bloquées euh, le changement de mot de passe, le changement de Face ID ou Touch ID, euh, les, l'enregistrement des moyens de paiement, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, enfin, tout, tout ce genre de choses-là. En gros, ça va nécessiter des identifications fortes. Et l'idée donc, c'est que si tu déclares ton téléphone comme volé, euh, et bien tous ces trucs là seront bloqués euh... parce
0: que, parce que le seul truc que je peux t'apporter quand même comme, euh, comme réponse ouais. euh, c'est qu'effectivement ils, sont, ils ont fait une petite étude et ils se sont rendu compte que les voleurs avant de voler un téléphone suivent la victime, regardent si elle tape un code et dès qu'ils ont le code après ils volent le téléphone tu vois parce que sans ouais. code de toute façon tu peux déjà rien faire avec un, un iPhone tu peux même pas la réinitialiser donc euh... Enfin, si tu le réinitialises, il est bloqué, il va te redemander un code, il réinitialiserait pas cette partie code, donc euh, c'est vraiment dans le D'accord. cas où as le code faible, le code PIN, le truc en mmh. 4 ou 6, 6 chiffres que tu peux mettre, eh ben ouais. là il va te demander des trucs beaucoup plus forts si tu le déclares volé, quoi.
3: Non, mais ils vont, ils vont, les, les voleurs vont le faire avec le gars qui est, qui, auquel ils volent, à, à qui ils volent le, le, le téléphone, c'est comme ça que ça va se faire.
0: Ouais, ben bah là c'est de la, c'est de la, c'est de l'agression, quoi. C'est
3: plus la même chose. Bah, mais c'était déjà de l'agression, c'est juste que ça va être potentiellement plus violent.
2: Ah, tu veux dire qu'ils vont euh, braque... enfin piquer ah bah, le vont... téléphone, mais, mais pas juste dire. le piquer et se barrer discrètement, le piquer, le foutre devant la tête du gars pour le déverrouiller et ensuite seulement changer les mots de passe euh, du compte Apple ouais, ou... ou de je sais pas quoi. Voilà,
3: dis, voilà, tu vas nous le déverrouiller, tu vas nous le réinitialiser
1: et on va te le prendre.
2: Ah, mais c'est plus un vol à la tire là du coup, c'est euh, bah, si. c'est un braquage
1: quoi. Oui, bah... ouais, mais en, en crime-spire, c'est quand même un, un peu. Fin... C'est ça plus peut... le même crime, ouais, c'est ça. Ça peut, ça peut désintéresser les ça plus. Euh... Tourner, quoi. Non, euh, mmh. j'allais dire ceux qui sont déterminés, ils le feront, mais ceux les voleurs à la petite semaine, enfin, qui font. Ouais, genre... mais du
2: coup, en termes de discrétion, par exemple, tu vois, si tu piquais discrètement oui, dans, dans les transports en commun, j'en sais rien, tu vois, tu, tu ah, piques les un pick téléphone pocket. discrètement, et les... ouais, pickpocket, là, du coup, ça, ça marche plus. Oui. Parce que là, du coup, une fois que tu, enfin, une fois que tu confrontes le mec en espace public, t'as quand même forcément deux, trois personnes autour qui vont réagir et qui vont faire quelque chose. Ça, c'est... ça me paraît être aberrant. Ou c'est pas
1: sûr. Bon, c'est pas On peut se
2: rêver.
0: Bon, enfin bref, ça va protéger maintenant contre le vol, quoi.
2: En théorie, ouais, euh, vous, vous pourrez bloquer vraiment votre téléphone à distance. Enfin, euh, le, le téléphone sera bloqué à distance sans sans sans, sans que le voleur ne puisse faire grand chose avec. Euh, voilà, voilà. C'est blues près... en bref et donc je reprends ce que ce que j'évoquais tout à l'heure à savoir qu'on se retrouve de l'autre comté de l'atlantique euh, tesla a, en théorie c'est un peu la, la news putaclic, mais euh, je, je, je vais vous la faire quand même euh, plus de 2 millions de tesla sont rappelés aux états unis pour corriger des problèmes de sécurité sur l'autopilote. Euh, alors spoiler alerte non ils vont pas euh, ils vont pas rappeler vraiment 2 millions de tesla
3: non, ça va être, euh, offline. Enfin, je veux dire, ce c'est ils ça, vont, c'est ils, ça. Ils
2: vont... ils vont faire des mises à jour sur 2 millions de Tesla pour corriger, effectivement, un problème de sécurité sur l'autopilote. Euh, alors, l'histoire derrière, Mais c'est ça, que concerne, le, où...
3: ça concerne, que les États-Unis. Parce que l'autopilote, c'est en France aussi, hein.
2: Oui. Euh, alors, je crois pas, pas le qu'en France, il y ait autant d'autopilotes qu'aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, ouais, ils ont pas droit même à même plus niveau d'autonomie ouais. de la part de, de la voiture.
3: Non mais c'est, c'est juste que en France tu ne peux pas rouler euh, en autopilote, c'est, c'est, c'est pas autorisé parce que ne serait-ce que pour des histoires d'assurance, aujourd'hui on ne sait pas s'il y a un accident avec une Tesla sur autopilote et un utilisateur euh, normal, ben, qui a
2: tort Oui, bah, du coup la question se pose pas, si l'autopilote est pas activé, il n'y a pas de problème d'autopilote
3: Il est activable, tu, tu peux le faire.
2: Ouais, bah alors là t'es déjà dans l'illégalité. C'est, ah c'est, oui, toi que, c'est déjà toi qui les Et donc tu c'est, sais, c'est pas tu, le sujet parce qu'aux États-Unis ils ont le droit de, d'activer l'autopilote, dans certaines tu sais. circonstances. Mais.
3: Oui, je, je sais. Mais c'est comme en France, on peut. Je juste te fais un petit aparté sur ta news. Hein, je vais pas. Vas-y, euh... vas-y,
2: vas-y. Oh, c'est euh, en,
3: en France, tu peux, tu peux acheter euh, des, euh, des kits pour. Euh, on appelle ça pucer ta voiture. On a le droit, de, on a le droit d'en acheter.
2: On a juste ouais. pas le
3: droit de rouler avec. Mais c'est, ah, c'est comme
2: les, c'est comme les, merde, comment ça s'appelle les émetteurs euh, transmetteurs, radio FM, hein, ouais. les transmetteurs FM, ouais, c'est ça. Tu, tu peux acheter des, 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 des petits trucs que tu branches sur lallume cigare par exemple de ta voiture, hein, dans, dans le cadre des Exactement. voitures, euh, que tu branches. Après, tu, tu fous ton téléphone en jack ou, mmh. ou en Bluetooth ou tu mets une clé USB dessus et ça t'émet une mini station de radio que du coup tu peux capter avec le, l'autoradio de ta voiture euh, classique. Ouais. Bah, c'est, c'est la même idée, c'est, il me semble, la même sauf à de ma part, que c'est, c'est autorisé d'en acheter, mais pas de l'utiliser. Enfin bref, bah, là du coup, c'est, c'est pas tout à fait le même sujet, hein, parce qu'il s'agit bien de... Aux états unis on a le droit d'utiliser le, l'autopilote, dans certaines circonstances, mais là... Alors, euh, merde, j'ai plus
0: Certains états aussi, je pense. Possible. En fait, c'est pas
3: alors la Californie, c'est sûr, tu peux l'utiliser. Ah, peut-être euh... pas faire
0: listing des 50, hein. Non, 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 mais... <rire> <rire>
3: Pas sûr que ce soit tous les États-Unis.
2: Possible que ce ne soit pas tous les États-Unis. En l'occurrence, c'est quand même le, 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 au niveau fédéral que ça se gère. C'est-à-dire que c'est la National Highway Traffic Safety Administration, l'administration fédérale de la sécurité routière hein, aux États-Unis, qui en gros a émis un avis en mode, euh, au bout d'une enquête de deux ans, on a vu que le, l'autopilote de Tesla ne réagissait pas correctement dans tel et tel type de situation. Et l'idée, c'est qu'officiellement, il faudrait rappeler les véhicules. Bon, pour le coup, les Tesla sont capables de se mettre à jour euh, à distance. Et a priori, si une pas mise zéro. à jour de l'autopilote peut corriger le problème. Ils okay. sont mis d'accord avec euh, la MHTSA. NH, euh, euh, ils, ils ont effectivement un accord pour régler ça par mise à jour. Donc, le titre putacier, c'est « On va rappeler 2 millions de véhicules. » La vérité, c'est 2 millions de véhicules vont avoir une mise à jour. Ça, ça reste un rappel. Mais l'air de rien... Ça reste, ouais, effectivement, quand même un, un petit aveu de, de faiblesse en termes <rire> de sécurité. T'imagines si
0: c'était euh, vrai, mais dans un autre domaine. Il y a une mise à jour de Windows, faut que tu retournes au Cora ou au Leclerc pour ramener ton PC que t'as acheté là-bas. <rire>
2: ah merde, et, et si tu l'as acheté en ligne, tu sais Dans le cas d'un il faut, ouais, ouais. faut que tu le faut que tu démontes ta carte graphique ou Toutes ta les carte semaines, mère, faut que ou que j'en sais ouais. rien. <rire> c'est ça. Ah le bordel. Non, ben bah voilà, c'est, c'est, c'est tout pour un bah, pour Du coup ça. Je nous
3: crois tout, ils font ça bien, euh, je trouve Tesla la, la manière dont ils euh, gèrent les mises à jour malgré tout. Il y a d'autres sujets qui sont problématiques, mais oui,
2: c'est vrai que des fois ils sortent des mises à jour un peu gadget. Genre oh, on a un nouveau thème sur la grosse tablette, ok, bel effort. Mais c'est vrai que ça te permet aussi des, des mises à jour un peu plus profondes, un peu plus fonctionnelles. quoi. Euh,
3: sur les constructeurs européens, on est très très en retard pour ça. Donc, euh...
2: ouais, ben écoute, euh, constructeurs tout court, hein, je dirais. Ben, les Chinois, peut-être un peu moins, mais dans l'ensemble, euh, ouais. À part Tesla, je veux dire, même les autres constructeurs américains, tu vois, pareil. Ouais, voilà, euh, est-ce que je pourrais avoir une petite virgule sonore, s'il vous plaît C'est cher. les news en bref. Je vous avais dit qu'on allait reparler du Xbox euh, Game Pass, et eh ben, on y est. Figurez-vous que Microsoft va s'associer avec Meta, hein, la maison mère de Facebook pour vous mettre à disposition le Game Pass euh, sur les casques verts. Les, les Quest 2, 3, Pro, enfin... enfin oui, si je crois que c'est que, c'est, que ces trois-là. Le, le 2, 3 Pro, le premier est plus concerné et euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre euh, non plus. Et voilà, vous pourrez donc accéder au, au jeu du Game Pass en euh, Xbox sur euh, sur votre MetaQuest. Ça te Alors attention obligation.
1: Bah rien du tout, encore une fois c'est mon truc du... Euh... Ouais bah c'est... Un truc qui est plus confortable qu'un casque pour jouer, ça s'appelle un PC. <rire> D'accord, c'est vrai. Blasé.com ouais. <rire> Non non, mais c'est toutes les... Enfin j'adore la VR, la VR est pour moi incroyable en termes d'o- d'options. Mais si tu me fous de la VR pour me mettre un écran, mets-moi un écran. Oui oui, bien sûr, c'est ah Il y, y a
2: des jeux en mode VR, euh, vraiment, en théorie, dans Game Pass
0: Non. Bah ça va sûrement venir vu qu'il s'associe. Hein. Oui, ça Et va écoute,
2: venir. Écoute, à mais priori, il y a des navigateur. jeux auxquels on peut vraiment jouer en VR.
1: Ok. Bah, je, je vais aller chercher. Je suis une mauvaise langue, alors.
2: Euh, non, mais je. Ou alors, je. Je, enfin, je me fie juste aux news que j'ai lues. Hein, je t'avouerai, je, je. Je suis pas allé vérifier d'une parce bah. que j'ai pas le pass. De deux parce que j'ai pas de Meta Quest. Euh, alors, je précise quand même qu'il faut passer par la version Ultimate à 15 euros par mois. Euh, pour pouvoir y accéder à ces jeux en VR, et pour l'instant y en a pas... ils y sont pas tous hein. euh, c'est... c'est au fur et à mesure ils vont continuer à déployer et développer j'imagine que c'est suite à l'accord évidemment
1: bah, moi je, je confirme que c'est du coup bel et bien juste un écran devant ta gueule hein. c'est il euh... n'y a pas de jeux VR dans le Game Pass hein. ça aurait été annoncé, il n'y a pas de jeux VR dans le Game Pass parce que les jeux Game Pass sortent aussi sur console et euh, ouais. do- doivent passer par le euh, la plupart du temps les jeux Game Pass sont installés via en gros un sub dérivé du Microsoft Store qui n'inclut pas Steam ou Oculus VR donc euh, c'est compliqué et en plus ça tourne dans disponible dans le cloud donc en gros je pense que ça tourne via le navigateur ou une version ouais je du que
2: c'est, c'est, du, c'est du streaming ouais.
1: et, euh, et je pense je suis presque sûr que tu n'as pas de, de, de jeu de jeux VR comme ça euh, mais c'est cool, hein, mais, mais je crois que c'est juste afficher un écran devant ta tête, pour l'instant. Ouais, ah ben,
2: c'est on pas est, ce que j'avais est... compris moi du coup, mais autant pour moi, merci de m'avoir corrigé.
1: On, on ouais, est quatre je... ce
3: soir, mais euh, combien sont malades en VR euh, de nous quatre, là Moi pas. Moi non plus. Moi pas. Moi je suis malade, donc euh, je pense que ça correspond à mes chiffres. Il y a 25% des gens euh, qui sont malades avec un VR.
1: Après, pour, pour le coup, pour avoir bossé sur de la VR pendant 4 mois, ça dépend aussi beaucoup du type de jeu que tu fais. Coup, moi, oui, moi je suis un
0: roller coaster, je suis pas bien, hein, mais par contre, les autres, ça n'a aucun <rire> problème.
3: Moi, moi, je, moi, je roule exclusivement hein, sur un type de jeu, c'est les jeux de course, euh, de course auto, ou de, ouais, course auto. Euh, moi, il, il me faut 1 minute 30 pour que je sois, je sois malade.
1: Normal. Ah c'est oui. c'est, c'est normal. C'est un genre de jeu qui, est très, qui peut être très demandant sur ton oreille interne, sur du coup avoir de la cinétose. Et euh, j'avoue que pour le coup, on a bossé, nous, euh, bah, sur un jeu en VR. Euh, même des gens qui étaient très malades, il y a certains membres du jury qui, étaient très, qui avaient peur de jouer à notre jeu parce qu'ils disaient, ouais, mais moi, en 1 minute 30, même pas en 30 secondes, j'ai, euh, j'ai une gerbe absolue. Ils n'ont pas été malades. En fait, ça dépend vraiment de comment tu designes ton jeu à partir du moment où tu as du déplacement pardon je fais un cours sur le verre au ouais, passage c'est hein. c'est.
2: est-ce que tu fais en gros des, des distensions enfin euh, de, des dissonances pardon cérébrales entre ce que reçoit ton oreille interne par exemple et ce que tes yeux ont l'impression de recevoir
1: ah bah c'est, c'est ça c'est... le problème de la cinétose c'est, c'est exactement en, ça. C'est ton référentiel gravitationnel qui n'est pas d'accord avec ton référentiel visuel. Et en gros, c'est pour ça que la plupart des jeux, euh, soit ils te, mot- ils te mettent un mode téléporte, parce que les modes, en mode téléporte est vachement plus simple pour tendre à l'interne, euh, soit si c'est juste en, en slide, donc en glissant au sol, euh, ils te mettent un énorme vignettage, où en gros ils réduisent le champ de vision, qui euh, améliore la cinétose, euh, qui réduit la cinétose en tout cas. Et, euh, okay. Parce que, en gros, tes yeux et ton référentiel visuel, un référentiel qui ne bouge pas comme le comprend ton oreille interne, donc t'as moins d'ingérence. Mais mais ça dépend vachement de comment tu designes le jeu et c'est un peu la recherche actuelle du comment est-ce que tu fais un jeu vert aussi immersif avec des des déplacements très complexes tout en ne rendant pas malade tes tes utilisateurs. C'est un peu la recherche actuellement euh, comment faire.
2: Ouais.
1: Mais, euh, mais non, non, mais c'est, c'est cool s'il y a le Game Pass qui commence à avoir des jeux. Mais après aussi, pour rappeler, euh, Meta a son propre système d'abonnement aussi. Euh, Meta ont un système d'abonnement plus en mode PS ⁇ Plus. Donc en gros, tu t'abonnes et tu as le droit à trois jeux gratuits par mois. Ouais. Euh, des jeux VR disponibles directement sur le casque. Voilà. Au passage. Bon, okay. je t'ai un peu volé ta news. désolé.
2: Non, non, mais aucun problème, aucun problème, autant qu'on raconte des trucs les plus exacts possibles. Ben, on passe à la news suivante, du coup. C'est les news en bref. Je vais vaguement vous parler de Threads, on en a déjà parlé quelques fois dans Techcraft, c'est l'espèce de... Ah, je je, je vais mettre des gros guillemets, hein mais c'est l'espèce de concurrent à Twitter fait par... Meta
0: Oui, c'est bien Meta, c'est bien Meta.
2: Ouais non, enfin, je, je, c'est, c'est pas que j'hésitais, hein, c'est, c'est que c'est un espèce de gros résumé, quoi, euh, une espèce de trait un peu grossier, mais sur le coup, c'est pas complètement faux, je pense. En gros, l'idée, hein, c'est que c'est le, pas, c'est, c'est du microblogging comme comme X, Twitter, peu importe comment on l'appelle, euh, mais sauf que c'est associé à votre compte Instagram, donc euh, hébergé par par la maison mère de Facebook, hein, Meta. Euh, voilà. Et ben, c'est développé. Déployé depuis, je sais plus, cet été, quelque chose comme ça, dans le monde entier, sauf l'Europe, et ben figurez-vous que depuis aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est disponible en Europe aussi. J'ai vu ça. Ils ont finalement corrigé les, 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 les points qui étaient bloqués par bah, les, les lois de le, l'Union euh, Européenne. De la DMA Notamment. <rire> voilà. On en retombe, on retombe dessus. Euh, voilà, voilà. Euh, est-ce qu'on a besoin de leur présenter Je ne pense non, pas. Du tout, non. On, on va rester court. Hein, voilà. Ouais. Pour info, c'est officiellement disponible en Europe, du coup. Voilà. C'est les news, en bref. On approche de la fin. J'avais encore deux petites news. La première, c'est une nouveauté sur WhatsApp. Tant qu'on en est à parler de, de, de méta. Hein. Euh, figurez-vous que vous allez pouvoir euh, épingler des, 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 des messages dans des discussions. Euh, en gros, c'est, c'est du coup un, bon, vous voyez un peu l'idée d'épingler un truc, ça, ça reste du coup affiché en haut de votre écran, même si on scrolle vers le haut, vers le bas, peu importe. Euh, l'idée c'est que ça va être temporaire, hein, épinglé, je crois que ça épingle pendant une semaine, si je ne dis pas de bêtises par défaut. Ça peut être, ça peut être variable, euh, je crois que ça peut être entre 24 et 30 jours, quelque chose comme ça, mais de base par défaut c'est une semaine. Ça peut, franchement, dans les conversations de groupe, moi je pense que ça peut bien être utile parce que t'as oui, toujours oui, euh, oui. Un, un, un message, je veux dire, un tweet, mais enfin un message où tu résumes le euh, heure, lieu, euh, qu'est-ce qu'il faut ramener. C'est ça. Et puis t'as, et, et, du coup, l'épingler, ça évite qu'il soit noyé sous les. J'arrive dans dix minutes, je vais avoir un peu de retard. Euh, c'est quoi déjà la sonnette euh, et ainsi de suite. Ainsi de et les suite.
3: photos. T'oublies les photos. Et les
2: photos, <rire> évidemment. <rire> enfin, voilà. Euh, honnêtement, pour le coup, c'est une bonne petite fonctionnalité. À ouais. se demander presque pourquoi ça a mis aussi longtemps à arriver mais euh, pourquoi pas quoi euh, au passage il y avait autre chose oui ils ont, ils ont annoncé 2-3 trucs euh, mais normalement ils ont déjà, qui ont déjà été déployés mais je crois pas qu'on en avait parlé nous euh, à savoir les messages vocaux qui peuvent être auto-détruits, c'est unique euh, et des conversations qui peuvent être complètement verrouillées par un, par un code voilà
0: ça c'est bon pour les cheaters euh, ouais, je... écoute, je...
2: dans l'absolu, pourquoi pas Je pense pas que ce soit une mauvaise chose que ça existe. Euh... Ah oui, et pour finir sur, euh... sur les transferts de fichiers aussi, on va pouvoir enfin, je dirais, transférer les, les images sous forme de, de fichiers, tu vois, mais du coup, ils les, ils les compressent pas, tu sais, la compression ouais, ouais. photo, vidéo, on pourrait les envoyer sous forme de fichiers originaux, euh... fichiers en dur... Et ça, pour le coup, je crois... Que je, l'ai, que je l'ai testé lundi dernier, là il y, y, y a 4 jours, sans, sans m'en rendre compte, parce que du coup, j'ai envoyé une vidéo, et au lieu qu'elle fasse 4 mégas, elle en faisait 200. Ah ouais Sur un groupe, ouais. Ils
0: ont dû être contents, ceux qui avait pas de 5G. Vachement lourd ouais.
2: bah, Même à le uploader je me suis demandé si mon téléphone avait planté ou quoi, parce que ça a quand même mis longtemps, tu vois. Euh, et ouais, en gros, c'est on, on, a, on a été deux trois à prendre une photo, enfin euh, une, une petite vidéo, à, à un moment donné. Et puis tout le monde l'a envoyé, et les autres, elles faisaient ouais, 3, 4 mégas, et la mienne, je crois qu'elle... Ouais, j'exagère à peine, mais je crois qu'elle faisait dans les 200 mégas. Les, les, les bah, opérateurs, euh... ils vont être fous. C'est ça.
3: <rire> Parce que ça va ça saturer les
2: réseaux. Ah bah clairement, ouais, du coup, ça a mis un moment à, à la charger, quoi, ouais, effectivement. Et encore, j'étais en ville avec 5G, enfin, un bon réseau, quoi, mais... Mm-hmm. Ouais. Enfin oh, voilà, c'est pour info. C'est les news en bref Une petite dernière pour la route, euh, qu'on a évoquée en off euh, avant le début de l'émission, mais qu'on va quand même vous présenter. Alors euh, je vous avouerai que c'est un peu sommaire, ça a été annoncé aujourd'hui je crois ou hier, mais le gouvernement français veut instaurer une taxe streaming, du coup sur euh, les bah, services de streaming. On on parle de musique, hein, je précise, on parle pas de de vidéo là tout de suite, c'est uniquement pour la musique. Euh, mais en gros, on va taxer les... Il euh, y a quoi YouTube Musique, bon, Deezer et Spotify, évidemment. Euh, Apple Music aussi, je crois. Euh, ce matin, à la radio, Amazon entendu, aussi, ils ont,
3: ouais. J'ai entendu à la radio ce matin uniquement Spotify et, et, et Apple Music. J'ai pas entendu Deezer, j'étais très surpris. Bah, et après, ça, Deezer,
2: tu veux hein. dire qu'ils ont pas évoqué le fait qu'ils étaient concernés ou qu'ils ont pas réagi officiellement
3: bah, Je sais pas, je sais pas si parce que c'était sur inter que j'ai entendu ça. Et Alors, pour euh... le coup, Deezer,
2: c'est sûr qu'ils sont dessus. Bah, bah sont, ouais, qu'ils après, sont après j'ai, de... vu, les news, de... j'ai vu des de les
3: news où, où tu... tous ceux que toi tu cites étaient présents dedans. Ouais. Donc je sais pas ce qui est vrai ou pas en fait. Euh... Ou si Ils c'est ont juste... peut-être
2: pas encore trop réagi, mais mais pour le coup, euh... Deezer, par exemple, je suis sûr qu'ils sont. Euh, c'est une histoire de... On souveraineté... de l'argent, on a euh... compris. Hein. Euh... Bah non, non c'est, c'est juste ça, hein. c'est, c'est prendre de la thune. C'est une histoire de... de, de... Ouais, c'est un peu l'exception culturelle française, encore et toujours. Là, pour le coup, c'est par rapport au spectacle vivant, euh, ce genre de choses. C'est une taxe de, je crois, et demi, un truc comme ça, sur les, les bénéfices de, 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 des sites de streaming, du coup, enfin, de, des services de streaming musicaux euh, en France.
3: C'est ridicule parce qu'en fait ce qu'ils vont ouais. faire C'est qu'ils vont augmenter les coûts des, des services de streaming quoi. C'est, c'est ça. juste ça
2: ce qui, est, ce qui va se passer Il y a moyen effectivement Après 1,5% je sais pas comment tu traduis ça Sur ton abonnement à 10 ou 11 balles Mais ouais ça, Est-ce qu'ils vont vraiment augmenter de 20 centimes
0: au... oh ils vont augmenter de bien plus pour te, pour te en, en, en accusant cette taxe hein.
2: oh, oui. Probablement oui. Oh voilà, c'est pour information, du coup, on vous tiendra au courant si jamais on a des news comme, par exemple, l'évolution des prix des, des abonnements, ce genre de choses. Et je crois que j'ai fait le tour. Euh, ça a été long, mais ça a été bon, enfin, pour oui, moi. Oui, carrément. <rire> Et euh, ben je vais parler la paro- euh, par- pardon, passer la parole à Bigaston, il faut que j'arrête de parler, euh, je commence à avoir la langue qui fatigue. Euh, il va nous parler de news gaming, et voici les news gaming. News gaming. Les
1: news gaming. Les news gaming.
2: Gaming. Voilà. Ah oui.
0: On va parler de dieu, quoi. Bigasto. Ouais, je te laisse t'as bien galérer. Oh, t'as, t'as... en train de me dire qui t'as est-ce t'as un qui bug, là. T'as, t'as <rire> t'attends t'es... pendant deux heures avant de... Hein
1: je te laisse bien galérer, je suis gentil, je t'aime, Kenton. Euh, donc, ça y est, c'est officiel. Après trois ans sans salon, depuis le Covid, en gros, le 3 est mort. Comme le disait Clarkson, euh, même si c'est une <rire> personne très... Euh, très, très discutable. quoi Non, il a, euh, fait, quink, quink. Euh, non, il a oh. fait... Oh no, anyway... Ah. Euh, vous savez, donc c'était cet événement qu'on appelait la grande messe du jeu vidéo avec des annonces, des world premières, des conférences beaucoup trop longues, des gens cringe, des cinématiques prétendues pour faire croire que le jeu vaille bien, il être vale bien alors qu'en fait c'est juste une cinématique prétendue par un studio d'animation, euh, des fuites et eh bien tout ça c'est fini à Los Angeles. Et la cause, bah euh, maintenant l'actualité des jeux vidéo n'est plus là uniquement en juin. Les éditeurs font leurs propres conférences à plusieurs moments de l'année, donc Nintendo Direct, Ubisoft Forward, PlayStation Showcase. Les Game Awards ayant pris pris, entre autres la place la semaine dernière avec encore des annonces entre autres et surtout le Summer Game Fest organisé en même temps euh, en distanciel pendant le Covid qui a un peu pris la place de l'E3 avec des conférences juste en ligne sur presque un mois où, chacune des a- où chacun annonce ses nouveautés dont personne ne se souviendra. Euh, on gardera quand même en tête cette semaine intense d'annonces qui voyait des burn-out sortir comme des champignons de la tête des journalistes spécialisés. Euh, donc le 3, hein, euh, de toute façon c'était une, une débilité marketing hein, parce que tout le monde balançait toutes ses cartes la même semaine. Et au final, tu te souvenais de quoi Trois jeux. Et t'en avais un ou deux qui disaient t'as gagné le 3. Donc c'est pour ça que maintenant les gros consoliers font leur. À part, à part Xbox, il y a juste Xbox qui font encore une conf. Mais PlayStation la font plutôt en général vers août et Nintendo plutôt vers septembre, octobre euh, pour étaler le rythme des ouais. annonces.
0: Nintendo, c'est pas 3-4 fois dans l'année?
1: C'est 3-4 fois dans l'année mais ah la oui. grosse conférence Ah d'accord La grosse conférence, enfin après euh, ils font des Nintendo Direct Mini où ils t'annoncent 3 trucs euh, 2 JRPG dont tout le monde s'en fout et, euh, et ils te disent tu auras bientôt des nouveaux trucs mais les grosses conférences il n'y en a pas eu pendant longtemps et, euh, et ouais il y en a normalement 2 ou 3 par an, Là, la dernière ça devait être en septembre je crois quelque chose comme ça, donc pas depuis le 3 en tout cas Voilà Ok Il y aura une petite
0: transition moi aussi, je peux te laisser galérer, t'inquiète. Ouais, t'as bien, <rire> merci.
1: Euh, et bah, Godot s'export sur console. Vous vous souvenez de mon amour pour Godot, hein Eh bien, aujourd'hui, j'ai une bonne ah, nouvelle. tu as
0: Godot, toi ah, ouais, je... bah, ouais.
1: ouais, Vraiment, j'ai envie d'acheter le bouquin en attendant Godot. Déjà, pour le lire, parce que ça a l'air d'être du bon théâtre, mais bref. <rire> eh bien, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Et s'il y a un milieu où Godot était encore un peu en arrière, c'était bien sur la sortie console. Il, est toujours po- Il était toujours possible d'y aller en passant par des entreprises de portage, mais pas de solution clé en main pour le faire vous-même. Eh bien, c'est chose passée, maintenant. L'entreprise W4, donc, dont je vous avais déjà parlé, qui est cofondée par une partie des très anciens contributeurs à Godot, même, je crois, les premiers créateurs de Godot, euh, vient d'annoncer les tarifs de leur SDK et portage de Godot pour console. Donc, en gros, ils fournissent un, une brique pour que les jeux Godot puissent tourner sur console sans que tu aies beaucoup, beaucoup de taf. Comptez environ 800 dollars 800 par an pour une console, 1500 dollars pour deux et 2000 pour 3, et ça, si vous êtes dans une team de moins de 8. Ensuite, jusqu'à 20 personnes, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros par an, et enfin plus, il faudra les contacter directement. C'est beau, les
0: tarifs, c'est plus les mêmes que ce que tu avais annoncé de base pour Godot, là, c'est bien plus salé, là. Non, c'était pour
1: GameMaker. C'était, euh, c'était ah, 300 euros par mois pour GameMaker, je crois.
0: Euh,
1: et ben bah, comment ça, fa- ça fonctionne, là, ce système de SDK En gros, ils vous donnent une licence d'utilisation de leur système et l'accès total au code source. Euh, Donc euh, vous avez la possibilité de tweaker des petites choses Si vous en avez besoin Le tarif peut vous sembler plutôt élevé Mais pour une production de jeux vidéo de ce genre de tarif C'est vraiment ridicule hein. Euh, euh, Enfin c'est même pas un mois de salaire Donc c'est vraiment rien du tout Euh, Vous n'avez à payer que tant que vous sortez le jeu Ou des mises à jour Ensuite ça coûte rien, pas de pourcentage à verser C'est aussi ça un des gros points forts Je je trouve le tarif vraiment intéressant Et je pense qu'on devrait déjà avoir plus de jeux sur Godot arriver sur PC Mais aussi sur console dans le futur Et petite info supplémentaire, euh, la boîte W4 vient de lever 15 millions d'euros pour favoriser leur développement et continuer de de s'engager à verser et à redonner à Godot des bouts de code quand ils le peuvent, comme par exemple la compatibilité avec DirectX 12, qui est du coup une API de rendu propre à Microsoft, vient d'être merge donc euh, d'être remise dans le dépôt principal de Godot euh, parce que euh, c'est quelque chose qui est ultra nécessaire qui est indispensable pour Xbox donc ils ont développé cette compatibilité pour que ça sorte sur Xbox et ils le rendent au public au plus grand nombre parce que ça peut être utile pour Windows bref Godot encore une fois c'est le feu et je vais encore me faire engueuler par des potes parce que je force trop mais euh, moi je trouve que c'est un excellent moteur voilà et je vais, euh, je vais repasser la parole à Kenton, hein. même pas repasser, je vais passer la parole à Kenton pour le premier dossier de la semaine.
0: C'est ça. Et si je mets le jingle, c'est mieux en fait.
1: Tu as de dire
3: un truc là Tu as vu iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est
2: le dossier de la semaine, mes amis.
3: Ah, ça c'est moderne.
0: C'est moderne. Kenton. Le prix du Samsung Galaxy S21 fond subitement et ses stocks s'écroulent. Aliexpress dégaine une offre à saisir dès aujourd'hui. Le secret d'une connexion parfaite avec le Xiaomi Wi-Fi extender exceptionnellement à moitié prix. Le meilleur smartphone en promo chez Cdiscount non, non, rassurez-vous, on n'a pas été vendu à la presse. Et rassurez-vous non plus, je ne vais pas râler dans vos oreilles comme je l'ai déjà fait la dernière fois avec ces titres de presse très putaclic. Non, je voulais J'étais juste vous dire. Je suis en train que... de
2: me demander ce qui se passait. Je te l'agent. Mais, mais il, a bleu. il a bugué. Qu'est-ce
0: bah qu'il y a euh, a... Je,
3: je me demandais quand on allait parler de suite de DNS, mais on dit pas
0: non. <rire> non, on ne pas de suite de DNS cette fois-ci. Non, moi je voulais juste vous dire que cette semaine encore, pour trouver des nouvelles de qualité dans la tech, c'est vraiment la mission entre les offres promo, les partenariats, les réductions, les faux articles de conseil avec des vrais produits sponsorisés c'est catastrophique et franchement le seul truc que j'ai eu envie de faire c'est un dossier de la semaine sur deux services avec un bonus à héberger soi-même à la maison et qui vont très probablement vous plaire et ça tombe bien, ces deux services sont en promo chez Sedinscount avec le mode avec le code Techcraft. non bien sûr je déconne, ils sont gratuits et open source, hein, forcément puisque c'est, euh, puisque c'est du et je recherche mon petit pattern parce que je vais devoir changer les images après Puisque c'est du self hosted. Voilà puisque c'est du self hosted donc forcément c'est gratuit Merci Jackie c'est pas toi Alors, le produit c'est oui. pas
1: forcément hein. du self hosted n'est pas forcément gratuit
0: Non mais de, dans, ce que, dans ce que moi je vais présenter ça sera forcément oui, du... oui. Enfin quoi que non puisque je vous ai présenté Unread qui était payant oui. Et qui était pas tout à fait donné pour le grand public puisque je l'ai payé 90 balles quand même hein.
1: Et on en... même dans cet épisode VMware techniquement c'est du self hosted
0: Parce que ça tourne sur tes machines mais c'est pas gratuit Ah non non et c'est... ça peut être cher aussi Bon, je vous refais pas le topo complet, hein, c'est à héberger soi-même, que ce soit via Docker ou une installe à la mano, mais c'est pas juste un truc qu'on télécharge sur son Windows et qui fonctionne après quelques suivants, 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 toi-même tu connais. On commence par mon petit préféré, celui qui me sert vraiment souvent au boulot euh, quand je suis pas sur mon poste principal, j'ai nommé Sterling PDF, je ne sais pas comment tu le prononces correctement en anglais, mais on va dire Stirling, qui est une suite d'outils pour manipuler les PDF, parce qu'on le sait, hein, dès qu'on veut modifier, splitter, fusionner, redimensionner des PDF, si on n'a pas de licence Adobe, c'est vite le bordel, on doit se, trouv- on doit se tourner vers des logiciels tiers euh, pas toujours très clairs. Donc là, ce que je vous propose, c'est une boîte à outils pour manipuler les PDF, ça se résume en une page web, qui héberge les différents outils que vous, pouvez, euh, que vous allez pouvoir utiliser. Alors, petit listing des fonctions, pour que vous compreniez euh, que ça vaut le coup de se taper l'install. Alors on peut faire de la notation, de l'ajout de notes et d'images, de la fusion et rotation, réorganisation des pages d'un PDF, fusion de plusieurs PDF, alors j'ai testé, hein, moi j'ai envoyé plus de. 80 PDF d'un coup, l'outil il a fait le taf parfaitement, ça va cracher un truc tout, tout nickel. Division et rotation de vos fichiers PDF. Redimensionnement euh, d'un fichier, entendez par là, réduction de son poids. Hein, c'est pratique quand un PDF il est devenu tellement gros qu'il passe plus un mail. Hein, et euh, ceux qui font des PDF, vous savez très bien que ça peut arriver quand votre collègue, vous lui dites « Mais moi, tout ça en PDF et qu'elle te met des photos de 130 mégas dedans bah, », elle te l'envoie par mail, hein, évidemment, et puis ça passe pas et tu passes une demi-heure à lui dire que tu ne pourras pas. Vous avez un outil qui vous permet d'ajouter les numéros de page, un peu comme sous Word, ça peut être pratique, des fois aussi, surtout à l'impression, quand tu te gourres et que tu fais des copies assemblées, et que tu sais plus comment les, les, les remettre dans l'ordre, hein Toi-même, tu sais, tu connais, Jackie sourit, c'est ce que c'est. Changement des couleurs, du contraste, de la saturation, de la luminosité d'un document, conversion d'une image PDF JPEG, et même GIF en PDF. Euh, euh, non, pardon, je me suis trompé. C'est conversion d'une image JPEG. PNG et même GIF euh, et non animé, hein, en centrant, hein, parce que bon un PDF animé, ça n'existe pas. Réorganisation et ajout d'images au sein d'un PDF. Euh, ajout d'un filigrane personnalisé. Conversion d'un fichier DOCX, XLSX, euh, PPTX et TXT, bien sûr, en PDF. ajouter un mot de passe sur ce même PDF. Suppression du D, mot de passe, euh, édition des métadonnées, modification et permission de votre fichier. OCR, ou comprenez reconnaissance vocale de caractère d'un PDF. Alors ça, c'est bien, parce que des fois, j'en reçois... Bah, c'est des images qui avaient été insérées dedans, le fond, on m'envoyait, euh, je suis plus un contrat d'un truc, ça a été scanné, euh, je pouvais pas copier-coller le texte, je l'ai passé là-dedans, il m'a fait de la reconnaissance, il m'a craché le texte, alors c'était à pas 100% bien, mais euh, ça m'évitait de tout me retaper. Il y a un outil qui fait de l'extraction d'images, ça c'est bien aussi, hein, là c'est quand on demande à la compta de t'envoyer euh, les images de machin et qu'elle t'envoie un PDF et que tu n'arrives pas à les sortir, ben là tu pourras. Conversion d'un PDF vers Word, Excel, PowerPoint, X, euh, XML, HTML vous pouvez aussi ajouter de la signature à la volée, nettoyer les formulaires parce qu'on le sait, hein, des fois c'est cracra. faire de la réparation d'un document pété, signature avec certificat ça c'est plutôt pas mal et ça existe assez souvent en en, en entreprise renommage automatique de vos PDF en fonction de son en-tête, ça c'est bien quand on t'envoie PDF-scan-01 et puis tu reçois 50 fichiers comme ça incrémentés, bah là tu balances dedans, et il te prend les en-têtes de documents il te le met en nom, Euh, séparation automatique des pages, assainissement, donc suppression de tout ce qui n'est pas visible, comme des bouts de formulaires non utilisés, voire même des scripts. Euh, vous pouvez aussi contenir le, le, euh, convertir pardon, le contenu d'une, d'une URL directement en PDF. Ça C'est bien aussi, vous avez une page web qui vous plaît pas, vous mettez dedans, ça vous fait un PDF. Et afficher le javascript qui peut être contenu dedans. Et on le sait, par nos temps de PDF corrompus et qui installent des virus, ça peut être intéressant aussi. Alors, je vous ai quasi tout mis, mais il y a encore quelques petites options destinées à un usage bien plus poussé. Alors voilà pour ce service. Hein. Honnêtement, ça peut être super pratique. Je vous donne un exemple. Euh, j'ai dû scanner environ 160, euh, 160 pages à envoyer sur ma boîte mail. Euh, sauf que moi, je voulais en fait 160 PDF d'une page et je voulais pas un PDF de 160 pages. Bah, sauf que pour faire ça, sur multifonction de la boîte, si je voulais 160 PDF, j'aurais dû faire 167 fois la manipulation, scan vers email, sélectionner mon email, puis faire start, puis faire fini, puis faire envoyer, attendre que le mail soit parti, que j'ai la confirmation pour que le menu soit nouveau accessible, et voilà. Donc, pas possible, je peux pas me taper ça, c'est impossible. Donc là, bah, j'ai fait un document de 160 pages, il me les a pris, ça a duré 3 minutes, il m'a envoyé le mail, et j'ai mis dans l'outil de division, et bim, il m'a craché 160 fichiers, et après, vous savez quoi eh ben je lui ai mis les en tête avec le bon outil qu'il fallait. Donc voilà, merveilleux. Et pour rien vous cacher, c'était des fiches de paye. Eh bah ben, du coup, j'ai tous les fichiers qui sont nommés par euh, janvier 2020, euh, février 2020, machin, 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 tout dans l'ordre. C'est magnifique, ça m'a économisé un temps fou. Voilà pour cet outil.
2: J'ai un mot, j'achète. Tu achètes bah,
0: l'outil est disponible en ligne euh, Hébergé euh, aussi euh, par l'éditeur Alors là par contre Moi je mettrais pas des, des, des PDF perso dedans J'aurais trop peur que euh, Jackie on t'entend pas
2: Ouais qu'il y ait des traces quelque part dans un coin quoi. Ouais.
0: Jackie tu voulais rajouter quelque chose mais on t'a pas entendu Et il essaie toujours de rajouter des trucs et on l'entend pas bah, c'est pas. Grave en fait quoi, il quoi. faut
2: appuyer sur le bouton Push voilà. to talk Il et,
0: et faut pas que tu fasses semblant de parler Tu sais le, le, <rire> les marionnettes Il faut mettre la main dedans pour qu'elles parlent vraiment Tu sais Non, bah écoute, euh, bah mets la main dans la marionnette, peut-être que ça marchera mieux. Attends, il fait des signes, ok, c'est vachement bien pour un podcast audio. (rire) Bon, c'est pas grave, tu tu gardes ta remarque et puis on reviendra dessus euh, quand tu auras... Que euh, j'aille me
2: faire... Comment
0: (rire) J'installe ça dès demain. Ah oui, c'est super pratique. Et, et alors pour les pour les pour les euh, aficionados de Docker, c'est une ligne de commande. Il n'y a même pas besoin de truc spécifique de SQL, de je sais pas quoi. C'est une ligne de commande. Euh, ça démarre comme à rien. Et c'est bien sûr euh, dans je sais plus combien de langues. Je crois qu'il y a une cinquantaine de langues euh, sélectionnable directement dans le menu. Enfin voilà, c'est incroyable Euh, tous mes collègues qui me demandaient toujours ouais c'est quoi le meilleur logiciel pour éditer un document chaque fois je galérais là, je savais pas quoi leur filer comme logiciel parce que la moitié sont plein de saloperies dedans ou après ils te demandent ils t'en font trois et puis ils te demandent de payer une version complète et donc euh, voilà quoi euh, J'ai toujours pas là, non il est déconnecté. Bon bah voilà.
2: Non, mais je t'avouerais quoi dans la liste des trucs que t'as cité. Moi bon, il y en a un paquet j'étais genre Oh, mais attends ça ça peut être. Oh, mais attends ça ça peut être. Oh, mais attends ça ça peut être utile.
0: Après pour, euh, je sais que toi tu fais pas d'auto hébergement Bazen, ben si si t'as besoin moi je peux te créer un accès chez moi. Euh, euh, okay. Je me doute que tu vas pas exploser le, le service en envoyant des trucs de 200 mégas donc. Euh... Si jamais oh, tu dis ça parce que
2: tu me connais mal mais, ça euh, doit être ça. mais moi tu sais mes <rire> factures de drogue je les chope je les, je les toutes par PDF hein, et après pour ah. les trier tu sais pour les ranger un peu. Bon ou...
0: bah tu passeras par le site du constructeur alors. <rire> <rire> je suis revenu. Ah, il est reviendu ah, qu'est-ce que tu voulais il, lui dire il c'est est bon t'as fait quoi t'as rebuté Windows t'as fait quoi
3: alors je voulais dire que pendant ta news j'ai regardé sur mon serveur QNAP et il effectivement il est déjà enfin il est euh, il est disponible en conteneur donc je peux je peux le déployer
0: ouais pour, pour ceux qui ont du Unraid il est dessus je pense qu'il doit être aussi s'il est sur QNAP il doit être aussi chez c'est Synology parce ouais, que c'est c'est un, peu, c'est un petit peu les deux concurrents donc quand un fait quelque chose l'autre fait la même chose euh, donc euh, oui ça, ça se retrouve un peu partout c'est juste qu'il fallait connaître l'outil. Moi, je suis tombé dessus par hasard parce que j'en ai marre. Je cherchais des trucs et j'ai tombé dessus et depuis, je peux te dire que je l'ai mis euh, tout de suite dessus. Deuxième service qui est totalement dans notre temps et euh, je, suis, je, je suis tombé d'abord sur une application mobile et je me suis dit, j'aime pas trop l'application mobile, donc je voudrais euh, un service. ah eh ben ça s'appelle Walos. Euh, Walos W-A-2-L-O-S qui est un service web euh, je le rappelle à héberger soi-même hein, si je le précise pour ceux qui nous écouter en plein milieu, mais qui est conçu pour gérer ses abonnements. Alors, je m'explique. On a tous un tas d'abonnements de nos jours, que ce soit Netflix, Adobe, Disney, Canal, salle de sport, magazine, opérateur téléphonique, etc. etc. Voilà. Qui en plus sont prélevés euh, des jours différents du mois. Euh, certains sont sur deux semaines, d'autres sur trois semaines, d'autres sur un mois. Enfin, histoire d'être bien perdu, c'est génial pour savoir un peu ce que vous payez au mois. Enfin, c'est une catastrophe. Puis souvent, vous ne savez plus quand est-ce que ça se renouvelle. Quand vous voulez arrêter, vous dépassez la date. Bon, bref. Voilà. Eh bien, ce service, il va vous permettre de rentrer un par un tous vos abonnements. En ayant bien sûr la possibilité de lui mettre un logo, le cycle de l'abonnement. Donc, si par exemple, c'est sur un mois, bah, vous mettez un mois. Mais si maintenant, ça devait être un truc qui est tout, tous les 12 jours, eh bien, vous pouvez le, le mettre tous les 12 jours. Hein. Vous mettez, c'est tous les 12 jours. Vous pouvez renseigner aussi la date de paiement, ce qui est intéressant. Donc, vous aurez euh, deux par ce fait, la date de prédiction du prochain paiement, euh, la méthode de paiement, là, c'est juste à titre d'information, la catégorie, donc par exemple, sport, santé, tech, divertissement, et aussi qui paye l'abonnement. Ça c'est bien pour une famille, on, on, on peut se dire, bah tiens, euh, madame elle paye je sais pas, euh, Netflix, moi je paye Canal, euh, et inversement, euh, elle, euh, elle paye ici, moi je paye ça, ça peut être intéressant d'avoir dessus. Alors... Euh on peut mettre aussi l'URL du service à payer et puis une petite note alors quelle est la plus value vous allez me dire parce que bon on l'a tous chez soi hein, et tout se résume en une page ah oui d'ailleurs j'ai oublié de changer l'image et c'est important pour ceux qui nous écoutent en live, et eh ben j'ai pas la bonne bien sûr que j'ai fait de la merde si elle est là, elle est là, tout se résume en une page c'est là où il y a la plus value alors je suis désolé c'est un petit peu plus vidéo que audio cette fois-ci mais je vais vous le décrire quand même parce que si vous suivez en live vous pouvez voir l'exemple donc analysons un petit peu cette fenêtre euh, tout en, euh, qui, qui vient de, de de mon service Wallos, hein, tout en sachant que j'ai drastiquement réduit mes abonnements euh, avant de faire le test enfin parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé euh, en réduisant les abonnements à chercher un outil de ce type hein, pour voir où j'en étais donc là on peut voir par exemple sur cette image j'ai 6 euh, abonnements euh, récurrents que j'ai mis dedans euh, ce qui donne un coût par mois euh, c'est intéressant parce que si vous payez un service sur deux semaines ou autre bah, vous aurez directement le, le, le calcul qui sera fait pour le mois donc on peut voir ça fait 118 euros 66 vous y retrouverez aussi le coût par an euh, vous voyez que pour moi je suis déjà à 1424 euros on se rend pas compte quand on a nos petits abonnements que ça nous coûtera si cher à la fin de l'année ça pousse à revoir un petit peu les abonnements à la baisse et de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce truc parce qu'à la fin euh, de l'année
2: Annuel et ce qui te donne et ce qui te les rentre dans, le, dans l'estimation mensuelle aussi ou pas Oui, en, 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 en oui ouais. tu,
0: tu vas voir pourquoi en fait, je, je te dirai ça tout à l'heure. Okay. Vous, vous avez le coût d'un abonnement moyen, donc là l'abonnement mensuel il va faire augmenter justement, hein, tu le disais, Vincent, Ben ton coût moyen. Euh, tu auras le coût de ton abonnement le plus cher, donc tu auras forcément le, le, ton annuel dedans puisqu'il sera forcément plus élevé qu'un au mois, enfin quoique non, c'est peut-être pas, pas logique ce que je dis, et surtout ce que vous avez encore à payer en fonction de la date où vous ouvrez la page. Ah, c'est pratique, si par exemple que vous êtes le 15 du mois, vous avez encore 50 balles à sortir alors qu'il vous reste moins que ça sur le compte, bah vous savez tout de suite où vous en êtes, hein vous savez qu'il vous reste en et temps encore à payer avant, la, avant le salaire qui, qui rentre. Et pour finir avec les stats, on y trouve aussi un graphique camembert sur les catégories, euh, le pourcentage d'utilisation des catégories. Alors moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose, peut-être que certains y trouveront euh, leur plaisir, mais moi je ne trouve pas ça très utile. Alors, sachez que vous pouvez faire plusieurs portefeuilles. Parce qu'avant, j'ai dit « Madame, elle paye ça, vous vous payez ça. » Mais vous pouvez très bien vous dire euh, bah, si vous avez chacun des abonnements de votre côté et que vous souhaitiez le calculer, bah, chacun a son portefeuille et calcule de son côté les abonnements. Pas besoin d'installer double service. Hein. C'est juste euh, Wallos, ça s'appelle. Euh, euh, Redscape, j'allais dire en son euh, Ça s'appelle Wallos. W-A-2-L-O-S. Euh, vous pouvez aussi changer, hein, bien sûr, les catégories. Parce qu'à la base, elles sont en anglais. Moi, je les ai toutes changées en français. Vous pouvez changer la monnaie. Euh, le, vous pouvez en enlever, en rajouter. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais vous pouvez très bien euh, dire, et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, euh, rentrer le tarif euh, en, en dollars. Par exemple, pour mon abonnement ChatGPT euh, euh, 4, j'aurais dû le mettre en dollars. Moi, je, je suis juste révéré sur ce que ça faisait en euros, mais j'aurais dû le mettre en dollars en fait. Il m'aurait fait automatiquement la conversion en euros. Euh, Donc, on peut changer tout ça. Et cerise sur le kebab, euh, vous pouvez régler une une alerte par mail 1 à 7 jours avant votre prochain paiement. Et bien, ça, je m'en suis servi pour euh, couper un abonnement parce que j'avais vu que... Enfin, il y avait une... Dans le contrat, il y avait une espèce de... Clause un peu floue qui disait que quand on coupe l'abonnement, enfin il disait pas clairement que ça coupait le service direct mais ça ne me laisse, ça ne donnait pas la certitude que ça va jusqu'au bout de ce que j'avais déjà payé, tu vois, j'avais peur qu'en coupant avant la fin, bah, ça me coupe tout, tout simplement le service, donc je me, je me suis mis cette alerte et puis j'ai reçu mon mail euh, trois jours avant et j'ai coupé. Bon alors vraiment hein, vous avez compris que c'est hyper complet et en plus c'est comp- compatible affichage, affichage mobile hein, que demande le peuple. Alors pour les feignants, il existe aussi une appli mobile qui fait la même chose mais qui est développée mais pas du tout par les mêmes gens. Hein, c'est un, conc- enfin, un concurrent, quelqu'un d'autre qui fait ça. Alors qui est gratuite pour quelques entrées et pour une seule catégorie mais payante dès que vous voulez pousser un peu les choses. Donc autant se taper la commande Docker et vous avez, si vous êtes quoi, hébergé à la maison, euh, vous vous connectez en web app dessus, euh, c'est, c'est juste parfait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est Wallos. Et le petit bonus de fin, on va terminer là-dessus parce que je vais faire euh, assez vite. Je je voulais vous le faire plus tard, euh, mais bon, enfin plus tard, plus tard dans l'année de Techcraft. Mais avec les congés de Noël qui approchent, ça pourrait peut-être vous intéresser euh, là, maintenant, tout de suite. Ça s'appelle Audiobookshelf qui est un service toujours à héberger soi-même pour ceux qui ne suivent pas et qui vous permettra d'héberger vos livres audio et de pouvoir les écouter de partout puisqu'une application mobile existe. Alors par contre, c'est vraiment l'application mobile Audiobookshelf hein, qui est reliée avec votre serveur parce que vous pouvez justement vous connecter à votre propre serveur euh, via l'application. On peut classer par librairie, série, collection, auteur et même narrateur, ça c'est intéressant. Et petit astuce du chef Kebabier, on peut aussi y mettre des fictions audio dedans, ça, ça marche très bien, ce qui lui donne un, un lecteur beaucoup plus pratique que le lecteur de podcast ou autre que vous auriez l'habitude de, d'utiliser pour les fictions audio, parce que bien sûr il y a le, il y a le suivi de, de lecture, hein, ce qui fait que vous pouvez commencer à l'écouter chez vous le matin au café, continuer de votre téléphone dans le train, puis quand vous arrivez au boulot, vous le mettez sur votre PC fixe la suite, sans que, sans que vous ayez besoin de regarder le temps qui a été parcouru d'un fichier ou quoi que ce soit, ça sera vraiment de la continuité quoi. Et si vous voulez écouter votre livre audio comme vous lisez votre livre, c'est-à-dire chapitre par chapitre, pas de problème, c'est parfaitement géré par le service, alors il faut que le fichier audio soit adapté pour, mais si vous prenez un livre audio habituellement, c'est le cas. Et pour les auditeurs de l'oreiller, c'est-à-dire que ceux qui s'endorment avec un, un livre audio, il y a aussi un timer euh, avant arrêt qui est disponible. Moi je trouve qu'il ne manque plus qu'une fonction réveil euh, avec un livre et là ce serait avec un livre audio et là ce serait parfait. Bref, alors je voulais présenter rapidement, on hein, peut en dire bien plus, euh, mais je voulais vous en parler absolument avant les longs dîners que vous allez passer avec votre famille, et surtout avec les 67 cousins tantes oncre racistes et beaux-frères chiants. Euh, là au moins vous pourrez mettre une petite euh, oreillette euh, dans une oreille et faire sti- mm-hmm, mm-hmm, Quand votre beau-frère sera, vous racontera sa connerie. Voilà, est-ce qu'il y a des services qui vous ont intéressé là-dedans hein
1: Eh ben bah, j'ai un Wallos installé sur mon serveur maintenant. Euh... Eh bah voilà, parfait, je <rire> suis content ça m'a pris euh, bah, le temps de ta chronique, donc euh, ça montre la simplicité d'installer une fois qu'on a un Docker. Il y a même un fichier Docker Compose pour ceux qui préfèrent euh, faire tourner ça sans avoir à s'embêter, et ça marche assez bien, donc voilà. Et Sterling,
0: il a pas plus beauté que ça
1: euh, Non, pff, c'est pas... Oh, oui, il faut
0: manipuler euh, des de PDF, clairement.
1: Bah, En fait, c'est le genre de truc où... Je... Enfin, ça, ça m'intéresse, mais je me le garde sous le coude au cas où on me le demande. En fait, j'en ai pas l'utilité là maintenant. Je sais Wallows, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai cette problématique du canal tombe le premier, le game pass tombe le 15 et je ne sais plus à combien il me reste d'abonnement à payer quand j'ai 30 balles sur mon compte en banque donc, euh, donc, euh, donc je l'ai installé, ça a l'air vachement chouette. Ouais mais, c'est mais très ouais. très
0: simple hein, au final, il n'y a pas grand chose dedans hein, mais c'est ultra efficace, et purée, simple efficace euh, bah, j- j-
1: j'avoue que j'avais vu que le service, euh, le service m'intéressait quand on avait parlé je crois dans Techcraft j'avais juste vu c'est du PHP, j'ai fait la flemme parce que moi ça me saoule d'installer hein, du PHP, bon savoir il n'est pas fait pour ça, il n'est pas setup pour du PHP, mais il y a un docker donc, j'ai installé un Docker.
0: Mais j'ai pas, j'ai pas dit qu'il y avait du PHP quand est-ce que tu j'ai dit ça Mais parce que je suis allé
1: sur le Repo GitHub. Avec sur le Repo GitHub, c'est du. Euh, non, mais moi, quand tu as présenté le service, je suis allé sur le Repo GitHub. Ah. Et, et j'ai vu PHP, j'ai fait Oh non Oh non Et j'ai pas encore le réflexe de me dire Ouais, mais si c'est quelqu'un d'intelligent, il a mis un Docker.
0: Ah bah oui, ils le font Donc, voilà. tous. Ah bah après, je te donne une petite technique. Si tu passes par. Enfin, si ton avis. Si ton moteur de recherche, c'est DuckDuckGo, c'est que tu tapes le nom de ton service et après, tu mets un point d'exclamation DH pour Docker Hub. Et ça te ouais. trouve tout, tout les, toutes les réponses euh, du repos officiel euh, Docker Hub et tu verras tout de suite si, si l'auteur en a fait un ou pas. Ou des fois, il y en a d'autres qui le font et qui suivent le service. Hein, euh. Oui. Donc ça peut être intéressant aussi. Quoi. Jackie, il y a un service qui t'a intéressé
3: Moi, c'était plus Stirling, hein, mais c'est plus... Moi, je m'en sers pas tant que ça, mais...
0: Euh... Et parfois, c'est mais... pas pour soi. Hein. On peut le mettre en place pour les collègues. Hein. Ça peut être intéressant.
3: Ouais, c'est plutôt pour mes filles, en fait, qui peuvent en avoir usage. Donc je vais je vais leur en parler sur, bah, quand elles vont rentrer euh, de, de,
2: euh, en vacances.
0: D'accord. bazen toi, Sterling aussi, ça avait l'air de te... Ah bah ouais,
2: clairement. Ouais. Usage perso et pro, euh, ça, ça me parle. ouais.
0: Bon bah parfait. Et Wallows, non, par contre, les abonnements, t'en as pas trop. Euh...
2: Ben je t'avouerai que un peu comme toi, j'essaie de les limiter. Typiquement, service de streaming, c'est les uns après les autres et pas quatre en même temps parce que ça compte pas mal de fric. Mais je t'avouerais que je me suis déjà retrouvé à aller sur le site de de ma banque et d'éplucher un peu, genre, ce que j'ai payé sur les 30, 40 derniers jours pour vérifier qui est-ce qui arrive quand, genre de détails, quoi.
0: Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on a a quand même des abonnements auxquels on ne pense plus du tout et qui sont tout de même une somme qui est relativement élevée par rapport aux autres abonnements qu'on prend sur Internet. Ben c'est tout ce qui est opérateur téléphonique en fait, c'est, c'est vachement plus élevé que les 4-5 euros que tu vas mettre dans Apple Music ou 10 euros dans Spotify, dans Spotify plus 10 euros dans Netflix, mais à, à lui tout Alors, seul, ben t'as un abonnement oui, téléphonique,
2: tu vois. Oui, mais pour moi, c'est pas le même niveau de, d'utilité, c'est pas le même niveau de service, tu vois.
0: Non, 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 c'est pas ce que je dis.
2: C'est-à-dire que la musique, tu peux l'avoir par streaming, tu peux aussi acheter des, 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 des DVD, enfin des, des CD, Oui, non, mais pardon, c'est, pas, c'est pas ce que, et, que je voulais et, dire,
0: tu vois. Je, « Je qualifiais pas la qualité du service. J'ai, en fait, je faisais plutôt le lien par rapport à ce qui sort à l'année. » Tu vois Donc, du coup, ouais. tu dis, il faut quand même le prendre en compte dans ton calcul de ce que tu mets comme abonnement. Alors, c'est sûr, c'est presque des. L'abonnement téléphonique et Internet, c'est presque de l'abonnement obligatoire. C'est presque comme le, l'eau, c'est le presque gaz, l'électricité. l'électricité. Voilà, ouais, c'est presque c'est ouais. l'électricité. Ouais. Mais je veux dire, si tu veux vraiment suivre tes abonnements, après, tu peux ne pas les mettre. Hein, si tu estimes que c'est un dû Mais c'est vrai ça, que si euh... tu veux
2: faire ton budget pour savoir à peu près combien de... tu peux te permettre de dépenser de thunes en plus ou en moins ou quelque chose, il faut les prendre en compte.
0: Alors, tu vois, tu fais une bonne remarque. Ça pourrait être une fonction qui serait euh, super intéressante pour l'évolution de Wallos C'est de pouvoir dire. Ok cet abonnement là je le renseigne dedans parce que je veux bien voir quand est-ce qu'il va être ponctionné sur mon compte Par contre ne l'intègre pas dans le calcul Tu vois Ne l'intègre pas dans le calcul mensuel parce qu'en fait je m'en fous de savoir combien il me coûte Dans la moyenne, dans le, dans ce que je dois encore Parce que quoi qu'il se passe je le couperai jamais Tu vois Mm. ça peut être intéressant. Oui, oui, ce oui. serait une bonne évolution, genre les, les, les abonnements récurrents, que tu couperas jamais. Contrairement à Netflix où tu vas dire, bah, le mois prochain je pars en vacances, euh, je l'utiliserai pas, je le coupe, je le reprendrai quand je reviens, tu vois. Par donc, exemple. Ça, ça pourrait être une, une, une bonne une bonne une bonne feature à rajouter. Et je crois mm. que je crois aussi que RedScape qui est dans les commentaires a eu euh, aussi un petit coup de fouet pour Wallace et pour Sterling, euh, je crois. Il a réagi fortement donc. Euh... Bon très bien, voilà, c'était pour mes trois petits services. Audiobookshelf, ça n'a pas l'air d'avoir eu beaucoup de succès, mais c'est pas très grave, ça, ça, ça peut vous servir pour les soirs aussi. Bigaston oui, <rire> je suis là. Enfin,
1: non mais je suis, tra- je, suis en, non, je suis en train de configurer Walos à côté. Ah ouais. et je sais pas pourquoi Bitwarden est en PLS ce soir. Donc, euh, donc je suis en train de galérer à, m- à sauvegarder mon mot de passe.
0: Mais oui, je suis là. Je Bitwarden suis là, moi, auto-hébergé ou en ligne
1: Non, non, non. Euh, ah ben mais voilà. j'ai pas suffisamment confiance dans mon serveur pour euh, mettre mes mots de passe dessus. D'accord. Euh, okay. c'est, <rire> c'est donc euh, je préfère qu'il soit hébergé autre part. Bon, je, en tout je, cas, ça je... va être
0: à toi encore pour un dossier de la semaine. Hein. Oui,
1: un petit dossier de la semaine. C'est Est-ce ça. que tu veux remettre un jingle mais Bien sûr
0: parce que je l'adore. Oh.
1: Tu un truc là Tu as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois c'est le, de la c'est le dossier de la semaine C'est le
2: dossier de la semaine C'est le dossier de la semaine C'est le dossier de la semaine mes amis Ah Ça c'est
0: moderne Ça c'est moderne Bigastro
1: Et je me rends compte que j'avais oublié de te gêner une image et merci de l'avoir fait pour moi oui, Noël approche et je suis là pour vous conseiller en jeu, je suis là pour vous ramener plein de jeux, plein de budgets, euh, quelques jeux que vous pouvez offrir, quelques jeux que vous pouvez vous offrir pour jouer et passer de bonnes vacances que vous n'avez peut-être pas, je suis désolé. Alors il va y en avoir pour toutes les bourses, entre 5 et 50 euros plus ou moins, euh, de plein de genres différents, euh, mais aussi une part- petite partie de jeux coop à faire avec les copains pour les fêtes, parce que pourquoi pas. Euh, en sachant que les prix, c'est les prix qui sont actuellement, j'ai vérifié les prix quand j'ai préparé ma liste, donc euh, il y a 3 heures, donc c'est les soldes actuels, je sais j'ai pas pour tous les jeux quand est-ce que se finissent les soldes, ou si c'est en solde ou pas, mais euh, mais voilà, non, c'est des prix qui sont actuels et, euh, et vous aurez de quoi vous faire plaisir. Et il y a des jeux qui m'intéressent plus que d'autres, les copains, n'hésitez pas à me relancer, je vous expliquerai plus le concept que je le fais de base. On va commencer avec les toutes petites bourses, les jeux à moins de 5€, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de jeux à moins de 5€ qui sont très qualitatifs. Hein. On va commencer par Islanders, hein, donc Islanders, qui est mon chouchou du jeu de, de « j'ai envie de jouer à rien ». C'est un city builder minimaliste sur des îles générées procéduralement vous allez devoir faire interagir différents bâtiments pour gagner un maximum de points.
0: Par contre, C'est si jo- tu mets autant de mots magiques dans ta phrase, tu vas me ruiner avant Noël, toi. T'es d'accord Ouais,
1: okay. mais il coûte 5 balles. Écoute cinq balles. Même, et je crois qu'il coûte 2€ en ce moment, ça va, il est en solde à 2€, donc euh, vraiment tu peux te faire plaisir. Euh, c'est une merveille, c'est super chouette visuellement, tu peux vraiment, euh, en fait il te pousse à construire des villes logiques uniquement via le système de points, du genre les, villes, les, les maisons des pauvres sont plus logiques à côté des pauvres pour faire des quartiers pauvres, euh, c'est con comme ça, mais d'un autre côté il euh, y a des trucs clichés genre le bar avec les maisons, euh, un bar fera perdre des points du côté des maisons des riches, mais en gagner du côté des pauvres, ce genre de choses, mais le jeu est très très chouette, et euh, vraiment un jeu minimaliste, parfaitement agréable. On va continuer avec la catégorie Puzzle Game, euh, donc ce sera Lara Croft Go, euh, donc c'est un jeu qui coûte 10 euros actuellement, mais qui coûte euros. qui coûte euros normalement et euros actuellement, c'est un petit jeu de puzzle, où vous allez du coup incarner euh, Lara Croft, qui va partir explorer on ne sait quel donjon, mais euh, ce n'est pas un jeu d'action comme euh, les classiques euh, de cette série, c'est plus un jeu de puzzle où vous allez devoir vous déplacer de case en case pour activer des pièges et réussir à sortir d'une zone. C'est un petit jeu minimaliste, mais parfaitement chouette, et qui se joue pas trop mal, hein, qui dure 3-4 heures où il y a pas mal de petits puzzles différents, assez chouette. Ensuite, on va passer dans le genre de jeu sur lequel vous ne dormirez pas, un petit roguelike, il hein, ne faut pas déconner. Je suis désolé, c'est un peu la mitraillette, hein, mais j'es- j'essaie de vous vendre les jeux rapidement et euh, chercher sur Steam, c'est que des jeux qui sont disponibles sur Steam globalement.
0: T'inquiète, on t'arrête dès qu'on a un coup de cœur euh, dans ce oui, c'est
1: Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Moi, je vais parler d'un roguelike qui s'appelle Moonlighter. Euh, Moonlighter, c'est euh, un roguelike qui va mélanger de l'exploration de donjons à la tw- à la um, The Legend of Zelda: A Link to the Past avec euh, des donjons générés procéduralement, donc c'est un roguelike, et avec une mécanique de gestion de euh, boutique, où en journée vous allez vendre vos items en essayant de trouver le juste prix pour que euh, les habitants du village soient contents, puis en améliorant améliorant le village et votre boutique, et qui vous donnera des meilleurs équipements pour aller explorer le donjon. Un graphisme Euh,
0: très pixel qui est sympa, je trouve. Ouais, 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 le jeu est
1: vraiment chouette visuellement, il coûte 3,63€ actuellement pour la Complete édition qui est le jeu de base, plus le DLC qui te rajoute plein de contenu, il coûte 27€ sinon, mais en vrai il est en solde tous les 3 mois parce que c'est un jeu qui a bien 5-6 ans, euh, et c'est une pure merveille, vous avez de quoi vraiment vous amuser, c'est un très bon roguelike, surtout pour ce prix là. On va continuer avec plus un côté de narratif, hein. c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années avec différents opus de, depuis, il s'appelle Reigns. Euh, édité par enfin développé par euh, Naerial, du coup, c'est un jeu où vous allez avoir uniquement le principe de swipe à droite ou swipe à gauche pour faire avancer une histoire via des choix et des personnages qui viendront à vous. Et votre objectif, c'est de euh, régner le plus longtemps sur le sur terre, enfin sur votre royaume en, 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 en jaugeant quatre jaunes qui sont le peuple. Euh, le peuple, l'église, euh, l'armée et les économies, euh, des décisions vous en feront perdre beaucoup ou pas beaucoup mais vous, savez, vous ne savez pas si ça vous fait perdre ou gagner, vous savez juste à quel point ça va impacter une chose euh, c'était le premier de cette série donc c'était le plus simple, par la suite c'est devenu beaucoup plus complexe euh, le dernier euh, Reign's Free Kingdom est euh, dans l'abonnement Netflix sur mobile si vous avez envie mais celui-là est le premier et quand même vraiment bien jouable elle est vraiment bien adaptée sur PC enfin on va terminer sur un petit Jeu de plateforme 3D qui s'appelle Lunistis, qui coûte 4 euros. C'est un jeu de plateforme 3D avec des graphismes un peu la PlayStation 1, avec une histoire dont on s'en fout royalement. Mais c'est juste un petit jeu de plateforme scoring, speedrun, vous allez devoir essayer de finir des niveaux plutôt simples, très rapidement. Le jeu doit durer environ 2 heures, je crois, mais ça, vous fait passer un... ça peut vous faire passer un excellent moment. Par contre, je conseille quand même une manette.
0: Et très coloré, hein.
1: Ouais, c'est très très coloré, et il euh, y a eu du, des mises à jour de contenu pour ajouter des nouveaux persos qui viennent changer un peu le gameplay. Et enfin, pour terminer, euh, avec ces jeux à moins de 5 euros, bientôt il y aura les soldes divers sur Steam, alors je vous en supplie, prenez Portal et Portal 2, euh, c'est 3€ les deux et parmi les meilleurs jeux de tous les temps. 3€ les deux euros les deux, incroyable, il ouais,
0: faut sauter dessus là, pour ceux qui ne ah l'ont ouais, ouais, mais... pas fait, c'est incroyable. Rien que le c'est 1 des... à 3€, il faut sauter dessus.
1: Bah maintenant, hein, le 1 coûte 1,50€, le 2 coûte 1,50€ en solde, et ça doit être 2,50€ même les deux, c'est vraiment que dalle, donc vraiment en solde, prenez Portal 1 et Portal 2, c'est une merveille
0: Faut prendre le 2 et on se fait des multis là, en live, parce que c'est incroyable Portal 2
1: Ouais, la coop est vraiment chouette, faut que je la fasse avec Madame, mais c'est vraiment une merveille ce jeu, c'est incroyable on va continuer avec les jeux à moins de 15 15€ euh, les jeux à moins de 15 15€ donc c'est des bourses un peu plus grosses mais vous avez quand même de quoi vous amuser euh, du coup c'est des jeux à moins de en gros j'avais des jeux à moins de 10 mais il y en a un ou deux à moins de, euh, qui sont un peu plus que 10 donc c'est entre moins de 10 et 15 euros. je vous conseillerais d'abord Tinykin, hein, Tiny je crois que je vous en ai déjà peut-être parlé ici, développé par un studio français, Montpellier 1 hein, euh, qui en gros euh, c'était Pikmin 4 avant que Pikmin 4 sorte avec des graphismes magnifiques, euh, un mélange 2D-3D avec tous les dessins en 2D dessinés par Simon Hutt qui est la personne qui a fait Muta pour euh, pour l'anecdote, donc une BD euh, assez connue éditée chez le chez label 619, euh, où vous allez devoir explorer une maison euh, en étant à la taille d'insectes et en allant euh, discuter avec les, les insectes du, euh, de cette zone et en interagissant avec des Tinykins. C'est vraiment un Pikmin-like. Sauf que c'est français, c'est bien écrit, c'est très drôle, hein, vraiment, il y a des petites, les petites refs à Martinez. Euh, à Gérard Martinez sur les fourmis qui sont en grève, et à Che Guevara, moi j'ai trouvé ça f- parfaitement rigolo. On va continuer avec euh, le banger absolu, hein. vous avez, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire, Hollow Knight, euh, jeu de plateforme Metroidvania en 2D qui coûte 15 euros où euh, vous allez incarner un, un Hollow Knight, donc un petit, un petit euh, insecte qui va partir explorer, explorer Deep Nest euh, pour, faire, euh, pour essayer de combattre un mâle qu'on ne, connaît, qu'on ne comprend pas très bien. C'est un Metroidvania, donc euh, vous aurez très peu d'indications et vous allez devoir vous démerder pour comprendre quelle, euh, quelle, quelle capacité à débloquer quel euh, endroit de la map. C'est un jeu qui est genre une merveille, pour 15 15€, vous savez c'est le genre de jeu où quand tu, te, quand tu veux sortir un jeu au même prix tu dis ouais mais je peux pas, et que du coup tu baisses le prix de ton jeu, parce que Hollow Knight c'est à peu près 150 heures de contenu pour 15 15€, euh, avec des boss euh, extrêmement difficiles, mais une histoire principale très très chouette, et euh, une musique à tomber par terre, et un jour on aura la suite Hollow Knight Silk Song qu'on attend depuis environ 10 000 ans. Pour continuer, on va se calmer un petit peu et partir sur un jeu un peu plus narratif et cosy qui s'appelle Coffee Talk, qui coûte c'est 13 euros. C'est un peu ça. Euh, mais c'est en gros, vous incarnez le barman dans, une, dans un Seattle euh, d'un monde alternatif où... Euh, En gros, Donjons et Dragons a fusionné avec la réalité et vous allez croiser des personnages euh, issus des différentes races de Donjons et Dragons, des des Orques, des Elfes, euh, etc. etc., des Neko. Euh, Et vous allez devoir euh, discuter avec eux. C'est un visual novel, hein, donc globalement vous allez lire un roman et faire faire deux choix dans le jeu, en servant les bonnes boissons ou pas. Euh, Mais c'est un un jeu que j'ai énormément aimé jouer, une bande son Lofi incroyable et qui a tellement de de recul sur nos problèmes actuels et c'est une merveille. On va continuer sur un petit jeu tout cosy qui s'appelle le Short-Tike, qui coûte 6,59€. Euh, dans un pixel euh, un mélange de pixels 3D qui est, qui est tout tout mignon, vous allez incarner un petit
0: oiseau qui doit explorer une île. Euh, et c'est... Oui Non, mais je, 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 je lève la main pour que tu finisses. Et je la okay, juste après que okay, tu, pour pas que tu passes euh, au suivant. Quoi.
1: Ok, bah, euh, du coup, vous allez devoir explorer une île avec une vue un peu par-dessus, un peu dessus. Euh, explorer, creuser, trouver des choses... Ça a une histoire qui est pas forcément passionnante, mais le jeu du enfin, pas forcément passionnante, pas, euh, pas révolutionnaire, mais c'est un jeu tout cosy, tout mignon, avec une belle musique, et, euh, et, euh, et qui dure deux heures, donc euh, vaut vachement le coup.
0: Ouais, bah, je confirme qu'il est vraiment tellement mignon, t'as tellement envie d'être dans le jeu, d'être avec le petit perso et tout, euh, sa petit pingouin si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est un pingouin. Ouais. Qui vole. En plus, enfin, c'est, c'est trop mignon. Euh, j'ai eu toute petite déception, j'étais presque à la fin et en fait je, j'étais re- resté coincé dans le décor, un bug je pense de un bug du jeu quoi. Et quand je rechargeais mes sauvegardes, j'étais tout le temps dans ce décor. Ah oh non. Et euh... oh eh oui, du coup j'avais la flemme de refaire les deux heures de jeu. Oui, logique. Ouais. Mais du coup, il, il, il vaut vraiment le coup pour le prix. Franchement, il est tout mignon comme tout. Allez-y euh, les yeux fermés quoi.
1: C'est très très chouette. On va continuer dans le cosy avec Assemble Whisker euh, qui coûte 6,59€. C'est un jeu exclusivité A- Apple Arcade qui doit être encore sur Apple Arcade actuellement. Donc pour les copains qui ont du Apple, euh, c'est, le derni- c'est l'avant-dernier jeu des créateurs de euh, Mince, Monument de Valais 1 et Monument de Valais 2. Donc qui étaient des très très bons jeux mobiles. Et là, vous allez arriver dans une ville au sud de l'Italie, ensoleillée et tout, et vous allez devoir réparer des objets en même temps que vous réparez les différentes personnes de ce village. Euh, c'est un portage PC extrêmement bien foutu. C'est pas un portage PC fainéant, comme euh, enfin Usuo font des très bons portages PC en général. Et euh, c'est juste une petite merveille, un petit doudou euh, que vous allez adorer, avec une histoire très touchante qui pourra vous tirer des larmes. Euh, Continuons avec Alt Frequencies, à nouveau du Visual Novel, développé en France par Accidental Queens, euh, des anciens et anciennes de mon école pour l'anecdote, où en gros vous allez devoir écouter une station radio en en vous promenant sur différentes ondes et en capturant des moments et en les renvoyant aux stations radio, radio pour faire avancer une histoire avec une boucle temporelle, que vous ne comprenez pas forcément, mais avec une histoire vraiment chouette, vraiment belle, et, euh, et le jeu est très très bien foutu, se fait en quelques heures, je crois que c'est deux heures à peu près, édité par Arte, donc il y a un prologue qui est gratuit, si vous voulez essayer le, euh, le, euh, le jeu avant de l'acheter, mais euh, vous avez de quoi de bien vous amuser. On va continuer, ne vous inquiétez pas, on est presque à la fin de ces titres, hein, 15 euros, avec Edgar Bokbok in Boulzac, donc, c'est le premier jeu. Rien pour
0: le nom, c'est bon. Ouais.
1: Et le jeu, mais le jeu est incroyable. Développé par le studio La Poule Noire, donc qui est un studio en goût moisin, avec aussi des anciens de l'école, euh, où vous allez devoir incarner Edgar, qui se retrouve à Boulzac, euh, et qui va devoir aller euh, déjouer un complot euh, bizarre. Mais le jeu est à mourir de rire, et écrit hyper bien, et tout doux, euh, et très très drôle, je pense. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer. Il euh, y a quelques temps, hein, mais 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 il te fait ouais, il dure 3-4 heures et pour ce prix-là, ça vaut le coup et vous rigolez bien. Et euh, c'est les mêmes qui ont fait. Euh, ils viennent de ressortir un jeu adapté d'une d'une œuvre de Boris Vian, je crois. Euh, qui, je, elle with the ugly, qui vient de sortir euh, récemment, édité par Arte à nouveau. Et c'est très rigolo. Euh... Je juste précise. Le, oui. le prochain,
0: c'est une obligation, c'est même pas un choix que tu donnes aux auditeurs. Oui,
1: je sais vous avez <rire> pas le choix d'y jouer, c'est Terraria. Terraria, qui, je ne comprends pas comment il peut coûter que 10 balles, je pensais qu'il coûtait le double. Mais euh, enfin, Minecraft. Ah, il y a en plus de 10 B. ans,
0: quoi. Hein, donc, hein.
1: Oui, plus de 10 ans, et c'est le 6 jeu le plus vendu de tous les temps. Donc bon, 6 ou 7ème, je crois, un truc comme ça, vraiment le, le jeu vendu euh, en pelle et en palette.
0: Rien l'OST, euh, elle, elle est à se taper la tête contre les haut-parleurs, tellement elle est bonne, l'OST, quoi.
1: Mais, mais vraiment, Terraria une merveille absolue qui coûte 10 euros et en solde, elle descend à 2. Donc si vous attendez les soldes d'hiver, vous l'aurez à 2 euros. Ou vous avez des boss, du minage. Ouais. Meilleur, Bref, c'est en, meilleur en
0: multi qu'en solo, mais ça se joue aussi en solo très 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 très, très, très bien.
1: Ouais, vraiment un gros conseil de, de ma part Terraria. Et pour terminer, ce jeu, cette partie à moins de 15 euros, vous avez Planet Zoo. Il fallait bien un petit jeu de gestion. Hein. Euh, Planet Zoo, vous allez gérer des zoos euh, comme les vieux zoos tycoon et trucs comme ça. Euh, il est actuellement à 11,24€ au lieu d'une trentaine en temps normal. Euh, dans, donc dans l'univers euh, Planet, donc, qui ont, c'est aussi Planet Coaster, hein, c'est les mêmes qui ont fait Planet Coaster. Sauf que là, vous allez devoir gérer des animaux, gérer la prévention. Euh, le jeu de base est vraiment hyper velu. Il y a plein de choses. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a des packs de DLC avec des animaux en plus. C'est celui euh... qui est en
0: 3D ou c'est celui qui est ouais. en espèce de 2D pixel okay. Non, il est en 3D.
1: 3D Planets Zoo est vraiment chouette à jouer. Voilà. Euh, et vous pouvez perdre des bonnes journées dessus aussi. <rire> en termes
2: de décor, tu peux ou faire vite et simple ou vraiment aller ouais. dans le détail et vraiment faire des trucs chiabés. Quoi.
1: Ouais, tu retrouves de de Planet, Planet Coaster toute la partie personnalisation. Tu euh, as beaucoup genre, joué,
0: Benzel, euh, à la part là.
2: Pas tant que ça, mais euh, je l'ai effectivement dans ma bibliothèque et j'ai un peu joué dessus. Mais pas tant que ça, en fait.
1: Mais je crois que j'ai joué 8-10 heures, mais c'était 8 très bonnes heures. J'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment ch- Et le tuto est bien foutu, et il y a des lémuriens. Et, euh, et je suis obligé contractuellement de dire ça, et des lémuriens tout mignons. Euh, on va continuer avec les jeux à environ 20 euros. Euh, donc c'est entre 20 et 25 euros, mais j'avais la flemme de faire 20 puis 25, donc voilà, environ 20 euros. On va commencer par Hades, un hein, Hades aussi de rogue dur, euh, roguelike, par les créateurs de euh, par Super Giant Games, qui avait fait Fire, euh, Bastion. Bastion, et j'ai oublié le jeu au milieu, euh, je sais plus. Euh, juste une merveille, euh, vous allez devoir jouer Zagreus qui doit s'enfuir des enfers. En vous tapant des ennemis dans un, un peu un genre hack and slash et des niveaux générés procéduralement. Bref, un banger absolu pour 25 euros, peut-être moins cher en solde. Donc vraiment une grosse merveille vous passerez un très bon temps et tout le scénario qui vous donnera envie de revenir. Puzzle à nouveau Return of the Obradin, pour 20 euros par le créateur donc euh, par Lucas Pope qui est le créateur de Papers Please. Pour vous incarnez un un enquêteur de la de comment ça s'appelle de la compagnie des Indes qui euh, doit aller essayer de, de comprendre comment tout le monde sur un bateau est mort. Sur l'Obradine quand il arrive à quai, tout le monde est mort. Et tu vas, tu vas devoir essayer de retrouver quelle personne et qui et comment il est mort. Euh, pour ça, tu as une boussole magique qui te permet de te replonger dans les, dans les derniers instants avant la mort de la personne dans une scène figée avec l'audio. Et tu vas devoir essayer de comprendre via l'audio et la scène figée et les autres scènes figées qui est qui. Il y a des trucs qui sont simples, là j'arrive dans le par- la partie compliquée où euh, tu as une dizaine de gabiers et il faut réussir à comprendre qui est qui, mais le jeu est vraiment smart dans une, dans une direction artistique à, euh, aux petits oignons. Euh, continuons avec un petit jeu de plateforme 3D qui s'appelle Neon White, euh, en gros un jeu fait pour speedrunner où vous incarnez du coup le Neon White qui est en gros un démon au paradis qui va devoir... Euh, Faire des niveaux euh, avec un. En gros, c'est de la plateforme 3D, euh, à la vue à la première personne, ultra nerveux, avec des cartes qui peuvent te servir à la fois d'armes, donc pour tirer sur des ennemis, mais aussi de nouveaux moves de déplacement. Tu rajoutes par-dessus du visual novel très très cringe. Bref, une merveille, je peux que vous le conseiller. On continue avec, attention, City Builder, gestion, très une bien. Une pépite.
0: Une pépite. Mais tout, tout le monde m'en dit hors. que du bien, et est-ce qu'il y a du multi euh, non,
2: ah, je crois non, pas. je crois pas. Non. Pas encore, tu l'as jamais
0: je... essayé encore Non, 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 pas encore. So t'y Il faut que tu joues. Ce sera peut-être le prochain après à nous alors.
2: C'est vraiment une
1: merveille Timberborn, un, un jeu de. C'est, de c'est cas...
2: plus léger, c'est plus accessible quand même. Oui, ouais. je me
0: doute. Oui.
1: Mais t'as la gestion de l'eau qui est quand même un peu un, un peu complexe, mais c'est quand même assez galerie où vous avez joué des castors. Euh, donc euh, en prenant toute la gestion de l'eau pour faire tourner vos machines, euh, gestion du bois, gestion de la nourriture. Bah déjà bref.
2: de l'eau pour euh, pas mourir de soif. Et oui. pour euh, cultiver de, de quoi de quoi survivre aussi.
1: Et vous allez pouvoir créer des barrages pour faire remonter de l'eau parce que vous aurez des zones de sécheresse. Bref, c'est très bien, voilà, c'est très très bien et, euh, et c'est tout mignon et c'est avec des castors et c'est très rigolo. Et on va terminer sur cette euh, environ 20 euros avec Hexapunks. Alors ça c'est ma drogue personnelle. C'est un jeu de Zachtronics. Donc c'est ceux qui te font des jeux de puzzle euh, pour t'apprendre la programmation et ils te font croire que c'est des jeux. Euh, et en gros, ils disent ah, tutoriel. Non, t'as, une, t'as un PDF de 20 pages et c'est ça le tutoriel. Délire toi, euh, mais c'est des merveilles absolues. ExaPunks, c'est leur avant-dernier jeu où en gros vous allez programmer des petits robots dans un pseudo langage assembleur pour aller euh, pirater des choses. Euh, c'est, c'est du puzzle assez chouette. Euh, ça me fait l'an... penser à Virus Name
2: Tom dans le, ah. dans le style, un peu euh, enfin, dans ça... la
1: mécanique plus
2: que dans le design.
1: Virus Name Tom, tu dis, c'est ça Ouais. Euh, oui, ça ressemble un peu à ça. Euh, ça a l'air d'être, C'est un peu plus complexe, je pense, que Virus Name Tom. Euh, parce que tu as vraiment de la gestion de, de, de zone via un langage de prog. Hein, donc, tu peux faire un, t'as un vrai langage de prog, avec de l'affichage et tout, des entrées et des sorties. Donc, ça peut venir assez complexe. Okay. Et c'est, ouais. je pense, un parmi les meilleurs Actronics. Et euh, bref, je à tous les Actronics, c'est que des, des, des incroyables bangers. Et si vous êtes prog, vous allez aimer. Euh, on va... Arriver dans la catégorie des jeux plus, donc les jeux à plus de 25 euros. Il y en a 4, on arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Donc euh, je vais vous conseiller d'abord un petit jeu de stratégie, euh, d'infiltration, une stratégie qui s'appelle Shadow Gambit The Curse Crew. Euh, c'est va être le dernier jeu malheureusement du studio allemand Mimimi qui euh, a annoncé fermé après ce studio là pour des raisons de on n'en peut plus de trouver des financements pour un genre de jeu que personne veut financer euh, mais c'est un jeu qui est incroyable vous allez devoir euh, incarner jusqu'à trois personnages d'un équipage fantôme pour aller vous infiltrer sur des îles avec une vue de dessus euh, c'est les mêmes personnes qui avaient fait Shadow Tactics et qui ont fait le dernier Desesperado, Desesperados 3 je crois un truc comme ça euh, c'est de la pépite, c'est de la pépite pure de jeu d'infiltration, j'aimais pas du tout ça, mais le jeu est suffisamment simple pour les débutants via un système de, de sauvegarde rapide, en gros tu peux sauvegarder rapidement toutes les 30 secondes, euh, t'avances, tu te fais voir, tu réappuies, ça reload, t'as la sauvegarde d'avant, donc tu peux vraiment te tenter, en, en, en day, limite en die and retry, et c'est vraiment très chouette. Ensuite, bon bah, je pensais qu'il était à 20 balles, mais en fait il a vachement augmenté de prix, euh, Factorio, qui est maintenant oh, pourquoi, à 32 ah ouais. euros.
0: Il a augmenté, ouais. Mais ouais, ouais, coup il vaut le quand même à 32 euros parce que le nombre oui. d'heures est incalculable. Donc... Euh,
1: mais Factorio, jeu d'automatisation, hein, le, le, parmi les premiers jeux d'automatisation et non, d'usine. Par contre, hein.
0: on, on doit vous prévenir, hein, ça c'est, c'est vraiment une règle importante à prendre en compte. Si jamais vous achetez Factorio, vous ne devez plus jamais prononcer le nom de Barberousse parce qu'il risque de, d'apparaître à côté de vous. Voilà.
1: Moi j'ai le droit parce qu'il m'insulte. Euh, on a il m'a fait à... la
0: même euh, l'autre soir en live.
1: Ah ouais Oui, j'ai parlé de Factorio
0: mais... et j'ai eu des noms d'oiseaux, ouais.
1: Non, non, et moi je me fais insulter, on a joué ensemble depuis, il ne veut plus jouer à ça avec moi, mais c'est pas grave. Euh, mais Factorio, une drogue pure, euh, où vous allez devoir essayer de faire des chaînes de prod qui vont finir de toute façon en bordel. Et vous allez des trains après. Mais c'est très chouette. Et euh, si vous le lancez en début des vacances, paf, d'un coup, il y aura le nouveau. Euh, de pas, l'année, prochaine. de euh, l'année prochaine. De l'année prochaine. Paf. <rire> c'est magie. On va continuer avec un peu de plateforme. J'ai essayé de varier les genres. Donc EAT euh, in time qui coûte 29 euros qui est un des meilleurs jeux de plateforme 3D indépendants, selon moi, avec un move moveset un peu proche de ce que pouvait proposer Mario Sunshine. Vous allez incarner une petite jeune fille avec un chapeau qui part explorer des, des différents niveaux pour trouver des sabliers et redonner de, du pouvoir à son dessous. C'est très très rigolo, c'est très très chouette, de bon humour, de la musique de ouf, bref, très rigolo. Et pour terminer, sur ces jeux PC, Humankind, 50€, euh, par les Français de Amplitude, euh, du coup en gros vous prenez civilisation Avec des nouvelles mécaniques un peu différentes Fait en France euh, Sur le côté plus du haut lieu d'avoir une civilisation Que tu suis sur toute la longueur Tu es là plutôt sur une évolution d'une civilisation euh, donc, J'aime bien les
2: mécaniques Qui, qui ont mis en place comme ça
1: Ouais ouais Human Ken, ça marche vraiment vraiment bien Ils ont bien réussi à, à relancer le genre du 4x historique Et à proposer des nouvelles choses Par rapport à, à civilisation quoi, euh, Et à des nouvelles choses qui fait que c'est vraiment pas un clone de civilisation Mais vraiment un jeu différent avec d'autres mécaniques et ça coûte 50 euros, mais régulièrement en solde il est à 25. Et à ce moment-là il vaut vraiment le coup. Maintenant on va faire un petit review en vrac sur les consoles. Hein, parce, que, parce que pourquoi pas, hein, sur la Switch, je peux vous conseiller Mario Wonder. Oui euh, Parce que c'est, c'est un banger absolu. Zelda Skyward Sword. Parce que je ne voulais pas conseiller Boss of the Wild et Tears of the Kingdom parce que c'est trop facile. Mais euh, Skyward Sword est peut-être la meilleure mouture de ce jeu. Euh, parce que sur oui, c'était un peu catastrophique, mais sur, sur Switch c'est vraiment chouette. Et, euh, et c'est un excellent Zelda. Euh, Peut-être le dernier Zelda à l'ancienne, avec des donjons, des temples, des musiques, et un level design qui est vraiment bien pensé. Il est vraiment chouette et il vaut vraiment le coup d'y jouer. Et pour terminer, Captain Todd, treasure tracker, un petit jeu de puzzle. Vous allez devoir guider Captain Todd dans, un, dans des niveaux en 3D. C'est tout mimi, c'est rigolo, ça vaut une trentaine d'euros, mais c'est très chouette.
0: C'est un monument de Valet dans le monde de Mario, j'ai l'impression.
1: C'est un peu ça, mmh. c'est un peu ça, mais avec des niveaux un peu plus variés que Monument de Valet, je trouve. Et moins qui joue sur les, les illusions. Mais c'était, c'est vraiment chouette, Captain Todd. Euh, on va passer à la Playstation 5 bon, Return All, si vous aimez les roguelikes Bullet Hell, TPS, c'est super chouette à jouer, euh, je peux vous conseiller aussi Spider-Man, le 1 euh, Miles Morales et le 2 euh, même si globalement c'est trois fois le même jeu hein, donc c'est juste est-ce que vous êtes prêt à revivre trois fois Manhattan avec un moveset un peu différent euh, auquel cas prenez, prenez peut-être le dernier sur PS5 euh, ou si vous vous en foutez, prenez le premier qui est quand même assez chouette, et si vous voulez faire les trois, les trois sont chouettes et l'histoire est sympa et vaut le coup dessus les trois. et pour terminer un petit plat Platformer, Sackboy Adventure Donc si vous prenez Little Big Planet, Vous le mettez en 3D Avec des musiques de Bruno Mars en milieu parce qu'on sait pas pourquoi Jouable jusqu'à 4 C'est super chouette Et c'est aussi sur PC Globalement les 3 PS5 sont sur PC aussi euh, mais, mais je voulais quand même des jeux PS5 Et pour terminer sur Xbox Prenez le Game Pass Voilà euh, c'est, c'est pas plus compliqué que ça hein. Vous voulez jouer sur Xbox Prenez le Game Pass euh, Et la moitié des jeux que je vous ai cité avant Sont dans le Game Pass Donc euh, voilà c'est cool on va terminer par deux petites catégories avec des jeux en multi à jouer avec des potes et euh, des jeux à jouer en duo avec votre moitié, votre petite sœur, votre petit frère ou n'importe qui. En multi, je peux vous conseiller Friends versus Friends. Ça coûte 9 balles, 5 balles en ce moment. Euh, c'est du FPS en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 avec des graphismes en pixel, pixel art 3D super chouette où vous allez devoir vous foutre sur la gueule avec des ennemis avec des cartes pour vous... Euh, Enfin, contre vos ennemis avec des cartes pour vous booster, pour changer d'arme, etc. Vraiment, j'ai corrompu la moitié de la promo et une partie de mes potes à y jouer Et c'est trop
0: bien. Ça peut être pas mal, ça, effectivement, pour jouer avec ma sœur. Ça peut être terrible.
1: C'est super chouette, c'est super efficace, ça tourne sur pas grand-chose. Et euh, alors, je crois que le matchmaking est un peu pété. Donc, je joue plutôt avec des potes. Parce que en gros, c'est super chouette en 1 contre 1, mais si tu tombes contre des gens en ligne, tu vas te faire fumer, c'est relou. Mais en 1 contre 1, ça vaut vraiment le coup, tu t'amuses bien, il y a quand même plusieurs cartes, il y a un suivi assez complet avec pas mal de mises à jour qui ressortent régulièrement. C'est un bon manga. On va continuer avec Deep Rock Galactics. Euh, vous prenez euh, des nains qui veulent miner des trous euh, dans des cavernes générées procéduralement de la planète Orxis, Oxys. Euh, et en gros, vous allez partir avec, dîner, euh, avec jusqu'à 4 potes pour aller miner l'intérieur de la planète. Et combattre des ennemis, c'est super rigolo, c'est super chouette. Euh, il coûte 10 euros actuellement et je pense que c'est parmi les meilleures expériences en multi que j'ai eu récemment. Euh, c'est du FPS, vous allez quand même vous battre contre des ennemis avec différents types d'armes, 4, 4 types de classes, pas mal de contenu et du contenu euh, vraiment euh, pas, pas chiche sur les mises à jour. Enfin Ils font de très bonnes mises à jour. Euh, on continue avec Lethal Company, c'est le jeu à la mode. En ce moment, tout le monde y joue qui coûte 10 euros, développé par un développeur tout seul, où en gros vous êtes vous êtes un, un travailleur dans une, une entreprise à la con, et vous allez devoir explorer des bâtiments, je crois généralement procéduralement, dans lesquels il y a des ennemis, dans un jeu un peu horreur. Mais c'est très rigolo à jouer à Skip, je l'ai toujours pas acheté, parce que je suis une flippette. Et pour terminer, c'est contractuel, vous voulez jouer avec des potes, qu'est-ce que vous faites Vous jouez à Sea of Thieves, hein, le meilleur jeu multijoueur, euh, dans des bateaux à 2, 3 ou 4 joueurs. Vous allez pouvoir faire du PVP, du PVE, aller faire des quêtes, machin, bref, mon jeu préféré, euh, c'est trop bien Sea of Thieves, et c'est dans le Game Pass. Pour terminer, pour jouer avec votre moitié, ou n'importe qui, à deux, euh, je peux vous conseiller We Were Here et Consort, donc c'est une série de jeux, euh, We Were Here, We Were Here 2, We Were Together, en gros il y a 4 ou cinq jeux, le premier est gratuit et les prix vont croissant de 5, 10, 15 et 20, 20 euros je crois le dernier, où vous allez devoir explorer à deux... Euh, en vous aidant avec du gameplay un peu asymétrique, c'est super chouette. Je les ai fait avec Pof, c'était très rigolo. It takes two, it takes two. Euh, un jeu de coop où vous jouez un couple qui est en, en train en plein divorce, sauf que leur fille fait Hocus Pocus, Vous devenez mes jouets et plongez-vous dans tous vos souvenirs. Euh, c'est vraiment hyper chouette. Le jeu est sorti en français maintenant. Euh, si vous l'achetez, euh, il suffit qu'une seule personne sur deux l'achète. En gros, vous voulez jouer avec quelqu'un à distance. Une personne l'achète, l'autre peut télécharger une version gratuite qui pourra se. Connecter ça c'est sympa jouer. ça. Ouais, c'est vraiment chouette. Euh, Aslite, euh, donc le studio qui a fait ça, on f- fait déjà ça sur leur dernier jeu et c'est vraiment cool. Et ça a été le jeu de l'année 2022, je crois, et il le mérite totalement malgré un pauvre éléphant. Euh, je ne dirai rien de plus que ça, mais les gens qui ont joué au jeu me comprendront. Euh, bref, c'est un banger absolu à jouer à deux, euh, et en plus maintenant il est doublé en français. Et ça c'est cool. Continuez avec Portal 2, hein, Bon, euh, je vous ai déjà dit, il coûte 1,50€ avant, la coop est trop chouette, bref. Et pour terminer, Escape Simulator, c'est un petit jeu d'escape game, où vous pouvez jouer en multi euh, pour faire des escape game, c'est assez rigolo, avec des... Avec un support du workshop, donc en gros vous aurez des escape games à volonté, monter. Et euh, on parlait de Portal, ils ont fait une collaboration avec Portal avec un DLC gratuit dans l'univers de Portal. Euh, voilà, assez rigolo. Et sinon, hein, si vous cherchez d'autres types de jeux, donc là j'ai bien débattu pendant 20 minutes pour faire une liste un peu longue, mais j'espère que vous aurez trouvé. Il euh, y a trucs sympas,
0: moi ça me va, ouais.
1: Euh, ouais ouais non il y a vraiment plein plein de jeux très chouettes et si vous voulez vous cherchez des jeux vous allez vous balader sur itch each. itch.io ben, euh, c'est un site sur lequel des indépendants comme moi par exemple peuvent sortir des jeux gratuitement ben bah, c'est, et... euh, c'est, ouais, voilà,
0: c'est là que j'avais pris machin Ike là je sais plus c'est le short Ike ouais voilà short Ike c'est là que j'avais pris
1: Ouais bah il était là-dessus euh il Dans était là-dessus... bundle il était euh... Ouais, ouais ouais parce qu'il était et il... Et il y a eu le bundle pour fort racial donc tous les trucs Black Lives Matter qui avait eu plus de 1000 jeux dedans. Mais c'est c'est itch.io c'est à la base d'un jeu pour vendre des jeux pour les petits créateurs pour vendre ou avoir des jeux gratuits et vous avez je pense à peu près 3 ou 4000 5000 6000 jeux très très chouette gratuitement jouable directement depuis le navigateur ou à télécharger promenez-vous dessus, la curation est pas trop débile par moment, il euh, y a quand même des bons jeux qui sont mis en avant, et au pire vous pouvez jouer au mien <rire> non mais plus sérieusement il y a beaucoup beaucoup de bons jeux là dessus, et euh, les, si vous achetez des jeux sur Ichio, le créateur touche plus que sur Steam par exemple euh, donc ça peut aussi valoir le coup de leur donner des sous là dessus voilà, j'ai terminé, désolé ce fut un peu long, j'ai pris beaucoup de temps mais je vous donnerai dans la description sur la liste de tous les jeux que j'ai faits euh, je vous mettrai un GitHub ou un pass un truc comme ça, comme ça vous aurez le lien pour avoir tous les jeux. Et, et voilà. Et je, vais, euh, et je vais passer la parole à Benzen qui a fait un spacecraft sans Redscape. Vous vous rendez compte
0: Un zen.
2: J'ai, j'ai voulu faire Vous un Bigaston, je suis désolé. <rire> euh, bigaston, je tiens à dire pour ma défense que Redscape avait dit qu'on avait absolument le droit, que la, la section était pour tout le monde et qu'on était les bienvenus. Euh, en vrai, j'ai que deux petites micro-news, mais, euh, mais dans l'idée, euh, j'aime bien le jingle, j'ai envie de l'entendre. Et puis j'en avais déjà 15 euh, dans, dans, dans notre section des, des news en bref. Donc, euh, pourquoi pas euh, pour faire court, je vais vous parler de deux fusées qui décollent. Oui, bon, ben on parle d'espace, hein, pas, de, pas de surprise. La première, c'est la New Shepard, euh, la fusée de Blue Origin. Si ça, vous, si ça vous dit seulement vaguement quelque chose, c'est parce qu'on en a pas trop parlé depuis plus d'un an parce qu'ils avaient eu un problème lors de leur euh, dernier décollage en, en septembre 2022. Euh, et ouais, ils avaient eu une interruption de vol non anticipée, on va dire, non, non planifiée. Euh, et qui avait mené du coup à une interruption complète du programme, le temps de, de, de débugger et de, 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 de tout retrouver, de tout débugger. A priori, pour eux, c'est bon, normalement, ils décollent, euh, je crois, le 18, en théorie, selon la fenêtre de météo, de, de, de tout ce genre de choses, pour euh, pour, euh, ben, pour euh, la rédemption, on va dire, de, de leur lanceur.
3: Ils s'emmènent quelque ah. chose, ou c'est juste un test
2: ils emmènent quelque chose mais pas des gens euh, ils emmènent si je dis pas de bêtises du, du matériel euh, euh, Non ou non 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 non, non, non te, pour, pour juste y mettre en orbite du, du matos okay. si je ne dis pas de bêtises euh, je te retrouverai bien ça pour pas dire de, de conneries mais il me semble bien que c'est ça euh, top 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 Ouais, non, je, je suis en PLS j'arrive pas à retrouver exactement ce qui est ce truc. Mais alors c'est sûr que c'est pas du monde, mais c'est pas à vide non plus. Donc euh, voilà voilà. Je plutôt que de dire une bêtise, je vais m'arrêter là. Euh, le retour de Blue Origin peut-être. On, on vous tiendra au courant euh, du coup après la pause des fêtes ou peut-être la semaine prochaine même. C'est, oui, si la semaine prochaine. Ça sera non, le alors, dernier avant les vacances, oui effectivement. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, voilà voilà. Et, petite virgule sonore Quitte à parler d'une société américaine privée qui envoie des trucs dans l'espace, on va quand même évoquer SpaceX. Ils ont Space envoyé... Twitter, tu veux dire <rire> Bah non, ah, bien joué, putain. <rire> non, non, euh, figurez-vous qu'ils ont mis en orbite une navette. Bienvenue en 2010, quoi Même pas, je sais même pas, en 2010, est-ce qu'il y avait encore des navettes spatiales Bienvenue en 2005 euh, Ouais, en gros SpaceX ils ont envoyé une, une navette euh, de, via leur Falcon Heavy. Le dernier lancé de l'année pour SpaceX au passage. Euh, une navette, alors c'est pas exactement une navette spatiale comme à l'époque euh, des navettes spatiales. C'est une plus petite navette sans personnel euh, à bord, c'est, c'est tout de l'automatisé. Euh, mais c'est aussi pour le pour bah pour la NASA et pour le la, je sais plus comment elle s'appelle la, la branche de, de la militaire américaine la Space Force quelque chose comme ça.
0: Ouais, oh, sûrement oui.
2: Ouais en gros c'est un mix entre de la recherche scientifique et de la recherche militaire. C'est pas la première fois que, que ces, ces petites navettes euh, sont, sont envoyées et en vrai elles sont envoyées carrément à l'intérieur d'une coupole. C'est pas comme euh, comme les vraies navettes euh, qui étaient genre foutues contre le, le, le gros pack de diesel. Euh, c'est, c'est à l'intérieur de la coiffe. Euh, c'est, c'est des plus petites navettes. Mais voilà, a priori prévu pour rester en orbite pendant par contre super longtemps. La, la dernière en date, elle est restée je crois deux ans et demi, quelque chose comme ça. Euh, du coup c'est... ils ont tant d'en faire de la science hein. j'ai, j'ai vu par exemple qu'ils vont tester l'effet des radiations sur des graines de, de, de végétaux et l'idée du coup c'est que bah, par exemple tu vois si, si tu dois envisager des transferts vers Mars ou ce genre de choses bah, elles vont être soumises aux radiations pendant longtemps l'idée de voir c'est après elles arrivent encore à germer ce genre de choses bah là ils vont faire ça autour de la Terre parce que euh, est-ce qu'on va vraiment se faire chier à aller jusqu'à jusqu'à Mars bah dès que Mais... t'es sorti
0: du champ de Van tu t'es tranquille hein. c'est ça, c'est ça l'idée
2: ben voilà. Euh, normalement, elle a déjà décollé. et C'est tout bon. Euh, donc pas grand chose à vous tenir au courant, si ce n'est peut-être un jour les résultats de, de ce vol. Mais on a on a le temps de voir venir a priori. C'était tout pour moi. C'était rapide, mais c'était pour le plaisir d'avoir le jingle. Euh, est-ce que avait, Jack avait... était prêt à...
3: Ouais ouais. Par il an... me semblait qu'il y avait aussi. Euh, on en a eu. On en a parlé sur le Techcraft privé. Mais on a, vous en avez parlé la semaine dernière de de l'opération de. Euh, recovery, je, je, je cherche le mot en français, mais en là, récupération, de, recherche, de, ouais, le sauvetage. Le, de Hubble, non, c'était pas y avait... oui, oui, c'est, y oui, c'est vrai, mais j'ai vu passer ouais. la
2: news, j'ai complètement oublié. Euh, oui, ouais, a priori, c'est... ils ont réussi à communiquer avec Hubble, euh, euh, effectivement. Euh, oui, mais je ne me souviens chose, plus de ce que c'est c'est ça dit. Oui, chose, je pense que, que Redscape
0: nous confirmera tous les détails ouais, la semaine prochaine.
2: Bon, effectivement. Il y avait Voyager 1 aussi, ils étaient en galère de communication avec la sonde mais ils ont envoyé à tweet
0: et du coup c'est passé je crois. <rire> <rire> oh ça part mal. Ouais, c'est clair.
2: Euh, mais ouais mais du coup effectivement mais, mais, mais ceci dit, j'ai dit, j'ai pas les sources, j'ai pas regardé donc je vais je vais pas vous dire de bêtises. Bah, retweet nous on, donne on des infos. Au courant. Euh, voilà, retweet ah.
0: nous donne des infos mais volontairement on va pas vous les donner, on va attendre parce que euh, ouais, il, il va dit nous si en la semaine... semaine prochaine. Si la semaine prochaine, je suis là, je vous en parle donc ça sera très bien.
2: Eh ben impeccable alors. Et on va Suivez-nous terminer. Nous dans, dans Techcraft de la semaine prochaine
0: C'est ça, et on va terminer Alors on a, Je sais que je vous avez utilisé des trucs encore pour la fin Mais vu l'heure, on ne va pas pouvoir terminer le programme C'est pareil, on reporte à la semaine prochaine hein. On est là toutes les semaines, tous les jeudis oui, comme semaine, c'est L'émission,
3: euh, eh, l'émission est déjà faite presque euh, on a... dans,
0: Peut-être pas à ce point-là non. <rire> T'en, T'enlèves 1% de l'émission Pour le mettre à la semaine d'après Ça fait encore 99% à construire <rire> mais, mais on va terminer sur le coup de cœur de Jackie justement Ouais Jacqueline.
3: Oui, alors ceux qui suivent Techcraft, donc déjà depuis l'année dernière, euh, j'avais déjà essayé d'avoir, enfin, je m'étais euh, lancé dans l'impression 3D grâce à... à, à Mince, Bar- non, c'est pas Barberoux. Picabou. Picabou, voilà, merci. Oh là là, la, la gaffe, s'il si m'écoute, euh, pardon, euh, pardon maître. Mais euh, voilà, donc j'ai une imprimante 3D, donc une Prusa, une Prusa Mini. Euh, donc euh, pour ceux qui ont une imprimante 3D et, et, et Kenton, tu, je sais que tu en as acheté une pour. Euh, J'en ai deux le... du coup maintenant. Oui. Voilà, une de plus. Euh, donc vous savez, enfin, ceux, ceux qui si on en savent que c'est génial parce qu'on peut fabriquer des objets et aussi récupérer ceux qui sont pensés par d'autres. Et moi, je vais vous en présenter un qui est très malin, euh, que j'ai récupéré grâce au concours de, du site printables.com. Euh, c'est, je, je fais un petit aparté sur ça, mais Printables, c'est un super site, bien mieux que... enfin, très bien fait, et bien mieux fait que, enfin, bien plus moderne, en tout cas, que SingaVerse euh, qui est, même s'ils ont fait une refonte il n'y a pas si longtemps, je le trouve... Euh, tellement compliqué par rapport à Printables maintenant. Euh, donc euh, eux ils font des concours euh, toutes les euh, toutes les deux semaines en fonction de l'actualité. Par exemple il y a récemment il y a eu des, un concours sur, le, sur les objets de Noël. Donc euh, tu peux imprimer des boules de Noël, des choses comme ça. C'est très c'est très marrant. Et il y en a il y en a plein. Et notamment moi je suis tombé là-dessus sur celui-là. Euh, donc tu peux montrer. Voilà c'est ça. Euh, je suis tombé là-dessus sur celui-là. Sur... Alors c'était pour un concours pour euh, des choses qui s'accrochent au mur. Alors, comme moi j'ai une imprimante, j'ai fait euh, j'ai fait euh, une sorte de caisson à partir d'une table Ikea, enfin deux tables Ikea, l'une posée sur l'autre et que j'ai fermé avec du médium. Et euh, je cherchais un, quelque chose et c'est pour ça que j'avais mis du médium. Le médium c'est un petit euh, morceau de bois, euh, c'est pas du vrai bois mais c'est c'est du bois de la colle et euh, qui est euh, assez solide finalement. On choisit l'épaisseur et on et ça, ça ça donne quelque chose de qu'on peut peindre et, etc donc je sais pas encore peint et je voulais l'utiliser en tant que médium pour, euh, pour pouvoir accrocher des choses grâce à ce à ce petit objet là alors sur le le site on mettra euh, le, le lien directement sur le sur la page mais en gros c'est la partie en vert que vous voyez sur le sur la page pour ceux qui sont encore sur le live la per- partie en vert c'est le, le mur qu'on imprime en fonction de la taille de son de son plateau d'imprimante euh, donc là en l'occurrence moi c'est le plus petit la plus petite taille et il y a des petits modules qu'on qu'on clipe à l'intérieur du mur c'est des, pour euh, ceux qui sont à, à, à l'audio euh, c'est c'est des des hexagones en fait. Le mur est fait euh, est fait de différents hexagones qui sont collés les uns aux autres et euh, on clipe quelque chose de, dans les hexagones et ça permet de d'accrocher des objets. Euh, donc tu peux passer le deuxième. Alors c'est c'est bon, je, c'est c'est juste un schéma pour expliquer euh, le, la deuxième la deuxième photo euh, et euh, je sais même plus c'est quoi la deuxième photo que je vous ai mis
0: bah c'est euh, ça vient c'est ouais, ouais, mais oh. je
3: sais je sais plus ce que j'ai mis.
0: c'est le machin rouge dans le fond noir voilà c'est <rire> ça
3: donc là on voit on voit le on, on voit le tour, le gars qui 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 plante un tournevis sur le mur et à côté il y a trois 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 slots qui sont bah, qui sont des hexagones sur lesquels on peut insérer qu'on peut insérer euh, pour avoir d'autres objets qu'on peut qu'on peut coller. Tu peux déjà mettre le, le prochain et ça permet alors tous ces objets-là sont bah, évidemment comme c'est des objets qui sont STL, on peut les modifier. Moi, j'ai modifié par exemple celui qu'on voit le tournevis actuellement, je l'ai modifié parce que je ne vou- j'avais des vis de 15 mm et je ne voulais pas que son que ça traverse le médium qui c'est un médium de 6. Euh, donc bah, j'ai j'ai euh, j'ai changé le la profondeur en euh, Fusion et euh, je me suis imprimé euh, euh, les, les éléments pour pouvoir les accrocher au médium. Donc là, on voit, c'est mon imprimante avec accroché les différents, euh, les différents euh, murs. On va dire qu'il y a il y a, il y a, il y a quatre murs imprimés là, plus euh, les côtés euh, pour que ce soit bien droit. Et euh, tout ce qui est en orange, c'est les petits modules que j'insère. Alors, vous voyez, il y a... Euh, Pourquoi y tu l'as en ref...
0: enfermé l'imprimante euh,
3: Pour qu'elle soit... Euh à l'abri de la poussière, euh, que ça fasse un peu moins de bruit. Et euh, voilà. Donc, euh, et je voulais aussi, alors au tout départ, je l'ai enfermé parce que euh, l'objet que je voulais imprimer au départ, je vous avais, j'en avais parlé, c'était le, le porte GPS.
0: Ah euh, oui, tu voulais le faire en PETG je, en voulais, ABS, je, pardon. Voulais faire,
3: je voulais le faire en ABS. Euh, mais pour l'instant, ça tient en PETG, donc euh, je n'ai pas besoin de sortir en ABS, donc, euh, ou dans un matériau qui est un peu plus, où il y a besoin d'un peu plus de chaleur, donc je, je peux fermer avec, euh, avec des portes. Des portes en plexi, tout simplement. Et euh, bah du coup, bah ça, ça, ça empêche de l'air d'arriver aussi, donc de euh, potentiellement. gêner euh, une impression surtout au début euh, donc voilà c'est euh, c'est pour ça que j'ai fait et le fait de, d'avoir mis des petits murs comme ça bah, ça permet de, d'accrocher les, euh, les les différents objets indispensables comme les pinces les, les brosses les, euh, le, le truc rose c'est euh, le, le produit pour nettoyer le plateau euh, j'ai un j'ai un règle, un caliper, je... merde comment ça se dit en anglais en français, Putain, je me prends pour Jean-Claude Damme. Euh... je ne sais pas qu'est ce
0: que c'est les calipers euh...
3: c'est un... un pied à coulisses, voilà, je ah cherche. oui d'accord,
0: il y a,
1: je viens de comprendre une blague des deux minutes du peuple, oui oui, on m'a dit les calipers c'est pas assuré, comment ça les calipers c'est pas assuré, je comprenais pas, du coup je comprends, voilà, je, je m'endors, pied à coulisses.
3: Ah oui, dans Printables, tout est en anglais parce que c'est un site américain. Euh, donc, euh, faut apprendre les, les mots, enfin, euh, faut connaître les mots pour euh, pour trouver les objets dont on a besoin. Euh, mais là, il y a d'autres sites pour les les, les, les sites très techniques en anglais. Euh, moi, je pense notamment, moi, je toujours Word Reference, qui est le, le site. Euh, euh, si tu cherches pied à coulisses, tu le trouveras en anglais. Tu le trouveras peut-être pas forcément sur Google Translate enfin, des choses comme ça. Voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine parce que je suis super content. J'ai enlevé plein de choses qui étaient euh, qui étaient mis sur mon bureau et qui euh, euh, gênaient. J'ai encore quelque chose à mettre. Vous voyez que sur la sur la gauche de la photo, il y a, y a encore de la place. J'ai encore des, des, des choses à ajouter que je vais euh, que je vais euh, que je vais préparer en, en Fusion pour pouvoir les pour pouvoir les insérer. Comme c'est juste un un un, un hexagone inséré dans un clip, euh, bah, ça se fait tout seul tout seul
0: presque mais écoute ça me donne envie euh, faudrait que tu link la section aussi parce que j'ai pas trouvé la section en elle même euh, le concours quoi hein.
3: ah je pourrais ouais je, je ouais. vais te la mettre dans le je vais te la mettre tout de suite ah euh... oui mais moi là.
0: <rire> 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 a pas de souci pour ça Bon bah très bien, je, euh, donc quand je vous ai dit on va reporter un petit peu euh, ce qui a été mis ensuite Tu, tu reviens Jacky la semaine prochaine pour nous faire ton... Ah bah oui euh...
3: du coup j'avais pas prévu mais comme bah, le, les articles sont
0: faits Bah voilà
3: euh, Et puis ça, ça sera mieux parce qu'on va parler de Peugeot et j'aime bien quand on parle de Peugeot et que Redscape soit là
0: Ouais et puis ouais. surtout je veux pas teaser mais il y a Irsla aussi qui sera l'année prochaine la, L'année prochaine, la semaine prochaine pour une grande annonce et ça c'est bien
3: Ah Je vous dise pas ah, plus vous je allez... pense savoir de quoi ça. Ah bah oui, si, du
0: coup, si je dis grande annonce, forcément, euh, <rire> c'est, des, c'est que vous savez déjà ce que c'est pour ceux qui suivent Techcraft depuis euh, le début de cette saison et même l'année dernière. Bon allez, très bien, là, je baisse la musique, vous connaissez euh, les bails de l'émission, ça veut dire que là, vous commencez à entendre le petit jingle de fin qui commence... Bah parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est en ligne, hein. 2h14 pour cet épisode, c'est quand même pas mal. On a fait quand Mais même quand
2: pas on, m- on est, on ne compte pas, Kent. Ouais, ça oh. a encore duré des heures.
0: Hein. C'est encore un truc qui va durer des heures, ça, effectivement, oui, effectivement. Mais euh, c'était toujours avec plaisir. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire parler de chat GPT, mais c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine, c'est bien. Ça sera pour terminer juste avant les vacances, je le mettrai tout en dernier, et on va se marrer, ça sera bien. On se retrouve tous sur techcraft.fr. N'oubliez pas qu'on a à Discord, c'est discord.techcraft.fr. On hein, dans la simplicité. N'hésitez pas à venir. On échange de temps en temps. Il y a pas, de... enfin, c'est, c'est pas très très soutenu. Donc ne, ne croyez pas que vous allez avoir 150 notifications par jour. C'est pas le cas. On reste discret. Et puis il y a plein de salons différents, dont l'IA, dont la 3D, dont euh, toutes ces choses le qui vous plaisent. Aussi. Le gaming, le self hosted Il y a tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Et puis bah, tiens, peut-être que peut-être que Big Gaston pourra poser euh, tous ces jeux aussi sur le discord hein, si vous voulez venir les chercher ça pourrait être intéressant tiens
1: oui, si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à me ping hein, sur le discord Moi, je, j'hésite pas à répondre et à partager des jeux et euh, vous me dites ce que vous aimez à peu près je peux vous conseiller d'autres trucs euh, voilà N'hésitez
0: pas Des jeux de course. course Voilà euh, Forza Horizon 5 C'est très bien Oh non Oh non. là l'a, tu l'as vexé là Oh là tu vas le vexer Ah ça y est Ça y est ça va être la Entre l'arcade et la Simu Là c'est deux combats Qui vont se combattre Totalement mais, euh, mais bon bref Allez moi je vous dis On se retrouve la semaine prochaine Pour la dernière émission Avec euh, Avant la, la, la fin Avant les fêtes Vous voyez qu'on est bien fatigué Mais en attendant On vous dit à plus Bye bye Salut bye. tout le monde